0: Habt ihr uns vermisst? Nach dem ganzen Trubel um Batman wie Superman haben wir dringend eine Auszeit gebraucht, aber auch gleichzeitig wieder Bock auf eine reguläre News-Ausgabe des Batman News Badcasts bekommen. Ich hoffe, euch geht's genauso und deshalb sprechen wir heute wieder mal um all die News und Gerüchte, die es gerade zum Thema Batman zu besprechen gibt. Und heute mit dabei sind schon mal der Rico und der Henning.
1: Hi! Servus! Ich habe euch vermisst, jeden Einzelnen, vor allem euch zwei. Jeden einzelnen Tag.
0: Glaube glaub ich sofort. <lacht> ähm, habt ihr eigentlich so in der Zwischenzeit nochmal so einen Gedanken an Batman wie Superman verschwendet oder ähm, ist das jetzt erstmal bei euch aus dem Gedächtnis raus?
1: Ja, mit euch zusammen in einer Facebook-Gruppe ist es relativ schwierig, keinen Tag mit Batman ja. wie Superman nicht zu verbringen. Also von dem her, doch, natürlich, klar, das ist ja immer noch ein Thema, aber nicht mehr ganz so krass.
0: Ja, und äh, in der Zwischenzeit sich haben wir um andere Superhelden gekümmert. Äh, Civil War, wer hat es gesehen?
1: Ich? Ja, ja. Civil War und X-Men.
0: Naja, ah, ja, X-Men hast du auch noch gesehen. Ja, dann sagt mal kurz, was, was uh, haltet ihr von Civil War?
1: Ja, war okay. Ich fand den auch ganz okay. Mit denen hätte ich gerne mal diskutiert. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ist er so viel besser als Batman wie Superman?
1: Ach, der hat ähnliche Probleme, finde ich. Aber ich glaube, da ist der Henning ähnlicher Meinung, oder?
2: Ja, ich fand den auch irgendwie, der war solide, ich fand den jetzt nicht wirklich viel besser als Batman wie Superman, der hat auch seine Probleme, wobei ich die so am anderen Ende des Spektrums äh, ansiedeln würde, die Probleme.
0: Könnt ihr euch erklären, warum er jetzt schon die eine Milliarde geknackt hat, also weitaus schneller als Batman wie Superman? Gibt es da irgendwie so Faktoren, wo er sagt, okay, da ist ein Muster zu
2: erkennen? Also er ist für mich von der ganzen Machart und vom, vom Storytelling auf jeden Fall massenkompatibler, das ist äh, auf jeden Fall sicher.
1: Den kannst du eher so halt angucken und genießen und hast danach nicht irgendwie so ein Fragezeichen über dem Kopf, wie das vielleicht bei Batman wie Superman hast. Da gibt es nichts, wo du drüber diskutieren kannst, außer warum halt manche Sachen, manche Leute sich komisch entscheiden im Film. X-Men fand ich dafür wesentlich schlechter als beide Filme. X-Men hat mir keinen Spaß gemacht.
0: Ja, da war ja auch schon sehr früh bei Rotten Tomatoes äh, zu sehen, dass die ja, ersten Reviews gar nicht so gut ausgefallen sind. Ich glaube, so im 40er-Spektrum hat sich das dann recht schnell ähm, angesiedelt. Kannst du das dann so auch nachvollziehen?
1: Ja, schon. Also, ich war mit meiner Freundin drin, und sie hat gemeint, ja, der war unterhaltsam. <lacht> aber das hat sie auch bei dem letzten phasen furious film gesagt, also, von dem her. Es ist okay, also, man, ich fand, es ist halt, die haben es halt am, die haben irgendwie, es ist, es ist am verwirrendsten gemacht, weil man halt echt nicht mehr weiß, wo da was dazugehört und welcher Film jetzt wie ist und wo steht, aber eher einer der schlechteren äh, Comic-Filme der letzten Jahre, meiner Ansicht nach. Tja,
0: schon ein bisschen schade eigentlich, weil ja die X-Men-Filme eigentlich so ich, so in letzter Zeit auch so qualitativ eigentlich eher, ich, ja, ausgezeichnet hat. Also
1: ich, ich, mochte die letzten zwei wirklich arg. Also ich mochte den, den First Class, der hat mir richtig gut gefallen. Und auch den, ähm, wie der letzte, Days of Future Pass, den mochte ich auch. Aber der jetzt irgendwie, das spielt ja irgendwie nochmal zehn Jahre später, also 20 Jahre quasi nach, ähm, First Class. Und das hat irgendwie alles sich komisch angefühlt. Keine Ahnung, ich kann es nicht genau erklären, vielleicht wollten die auch zu viel und zu groß. Das ist ja, glaube ich, auch der letzte Film von Singer, der, jetzt der letzte X-Men-Film. Vielleicht wollte er da einfach nochmal auf die Kacke richtig hauen, aber irgendwie... Er hat auch gute Sachen gehabt, also gerade, wenn man den Film guckt, glaube ich, keiner will aus dem Film rausgehen und Magneto-Scheiße finden, weil der war echt cool in dem Film, der hat echt den coolsten Part des Films meiner Ansicht nach gehabt. Aber so ganz viele Sachen fand ich so eher ja, so, so mäßig, so irgendwie, keine Ahnung. Mhm.
0: Ich habe Deadpool gesehen, fand ich ja sehr, sehr witzig. Ihr habt ihn ja, glaube ich, auch gesehen. Ja. Also, der kann schon was, also gerade für, sagen wir mal, dieses Budget, was er bekommen hat, für die ganze Historie, die der Film schon hinter sich hat, muss ich sagen, also ich habe mich da super unterhalten und, und abgeholt gefühlt. Ähm, ja, gerne mehr davon.
1: Der hat doch das Mädel gefallen, gell? Die, wie heißt du, die auch bei Goffe mitspielt?
0: Ach, hier, äh, <lacht> Frau, Frau Dingens, ja, ja. Ja. Hier <lacht> ist so, Rebecca ähm, Dingens. Genau.
1: Die war auch bei Goffe mitspielt. <lacht> genau.
0: Die oh, hat auch mit das jedem das was, oder? Einmal mit Gordon, dann mit Deadpool.
1: Ja, ja die weiß halt, die, die, die guckt halt. Aber, ja. aber ich glaube mittlerweile ist sie mit Gordon verheiratet, von dem her. Das
0: stimmt. Ja, krass. Na gut. In alter Tradition haben wir auch mal wieder einen Hörer zu Gast. Ähm, diesmal aus dem Frankenland und zwar da haben wir hier den Andy. Andy, Servus.
3: Servus, ich bin der Andi, bin 29 Jahre alt, komme aus Nürnberg in Franken, äh, bin eigentlich ja aktiver Hörer, also richtiger Zuhörer von euch, habe mich einfach gemeldet, ob ich mal mitmachen
0: kann beim Badcast und ja. Da bist du jetzt, das finde ich super, dass sich dann die Leute selber melden, das können übrigens... Alle anderen auch machen, ja. Einfach eine ähm, Mail an mail at .de, betreff Badcast. Und dann schreibt einfach eine Kurzbeschreibung, was für eine Art von Fan ihr seid und so weiter. Und warum ihr unbedingt beim Badcast mit dabei sein wollt. Und dann kommt er in die große Tombola, um dann eben, eben im nächsten Badcast vielleicht mit dabei zu sein. Der Andi ist einer der Glücklichen, der hat es geschafft. So, Andi, jetzt wollen wir noch ein bisschen was von dir wissen. Du hast ja schon gesagt, wer du bist, woher du kommst. Was machst du denn so? Also beruflich bin ich in der Kundenbetreuung für ein großes Unternehmen.
3: Ich weiß nicht, ob ich den Namen sagen darf, aber ich, ich denke mal schon.
0: Also es hat was mit Bekleidung zu tun, glaube ich. Ne? Genau,
3: auf jeden Fall. In der Kundenbetreuung, ja, ich sammle viel. Also Filme, Spiele, CDs, Musik. Also ich kaufe meine Musik auch wirklich noch selber. Also die also richtig, also richtig, richtige ja, Collectors Edition oder so, wenn jetzt ein Album rauskommt. Wo geht da dein Geschmack hin?
0: Also auch musikalisch? Was
3: eher ins Oldschool. Also ich bin da 90er, 80er Jahre höre ich das viel. also was Hip-Hop und, und Soul und, 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 und das alles betrifft. Auch ähm, 50er Jahre Rock'n'Roll höre ich viel. Country teilweise, also ja, also das ist schon das geht schon sehr, also das ist schon sehr, sehr
0: weit, was ich alles höre, aber. Filmmäßig hast du gesagt, also du sammelst auch Filme, ja. wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Wie, wie ist es denn da mit dem Geschmack? Ist der dann auch so breit gefächert? Was ist da so? Mhm. Was sind so deine Favoriten filmisch?
3: Also meine Favoriten auf jeden Fall Inception ähm, von Christopher Nolan, ähm, Prestige Meister der Magie. Das ist einer meiner Lieblingsfilme, weil das ist eigentlich ist der Film so konstruiert, dass du ihn eigentlich zweimal anschauen kannst und schaust eigentlich zweimal einen unterschiedlichen Film an. Also ich liebe solche, ich liebe solche Filme. Ich fand ja auch Drive zum Beispiel gut. Der geht ja wegen in die 80er Jahre, so vom Stil her. Ähm, mit Ryan Gosling. Also solche Filme. Es, es, ja. Marvel auch. Okay. Also ich, ich habe alle Marvel-Filme zu Hause. Aber das ist halt, ja, da hast du einmal angefangen mit dem Sammeln und dann willst du natürlich auch die anderen. Das ist, ich kann dann auch immer Nein sagen, wenn ich dann unterwegs bin und und dann. Da muss halt die Steelbook her und, dann, und ja, es ist einfach so.
0: Mhm. Du kommst ja aus Nürnberg, hast du gesagt, Nürnberg ist ja auch bekannt als die deutsche Hauptstadt des Spielzeugs. Also merkt man das dann auch? Also bist du da auch mal auf irgendwie so einer Spielzeugmesse und kannst dann da auch sehen, was gerade so Batman-mäßig Neues auf den Markt kommt?
3: Muss ich sagen, also ich bin, ich bin nicht mehr so mit dem Spielzeug. Ich bin, ich bin wirklich, ich bin ein kleines Kind. Also damals war eine Ex-Freundin zum Beispiel, die gesagt hat, Warum, warum? Wir waren im Müller, weil ich habe nebenbei im Müller damals gearbeitet und ähm, ich habe mir, ich habe mir Figuren gekauft. Ich von der Dark Knight Rises habe ich mir F Figuren gekauft. Das war eigentlich fast schon mir Vorwand für meinen kleinen Neffen, damit wir diese Figuren kaufen können. Und ich habe sie ja eigentlich mehr oder weniger für mich gekauft. Das war eigentlich äh, Spielzeug. Also ich kann manchmal da auch nicht dran vorbeigehen, wenn es denn was gibt. Aber ich finde schade. Es gibt es gibt selten noch irgendwas, muss ich sagen.
0: Okay. Du hast ja schon gesagt, äh, du bist so ein kleines Kind. Auch dann gleichzeitig die Frage, ähm, wie fingst denn an eigentlich mit, äh, mit Batman selber? Was hat denn dich zum Batman-Fan gemacht? War das in der
3: Kindheit? Das war in der Kindheit definitiv, ja. Bei meinem Onkel damals in dem Haus, als ich dort gewohnt habe und so. Und dann da, damals, da kam da gab's ja da gab's VHS Kassetten und so und wir hatten die, alle Filme aufgenommen eigentlich und da war ich weiß noch sogar mit dem alten Sat 1 das war einfach Batman Returns ich hatte vorher den anderen den ersten gar nicht gesehen und habe dann äh, gleich also das war mein erster Batman Film den ich gesehen habe und ich fand es ich fand diesen Film den finde ich heute noch geil den Film weil ich liebe einfach dieses düstere und die düstere Atmosphäre ich liebe das wenn alles dunkel ist bei um Batman rum und, und 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 ja, die die Bösewichte und alles. Und ja, Tim Burton hat es gut gemeistert damals. Also muss ich echt sagen. Und für mich ist es ein zeitloser Film, den ich mir heute auch immer noch gern anschaue. Klar, der hat auch sein, ja, der hat seine Jahre weg. Ja, das ist so mein 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 Highlight.
0: Mhm. Ist es dann auch gleichzeitig dein Lieblings-Batman-Film?
3: Eigentlich könnte man schon sagen, dass es mein Lieblings-Batman-Film ist, weil damit, so habe ich Batman kennengelernt eigentlich. Ja, das ist so von diesen alten... Definitiv. Da hätte ich mir gerne noch ein paar Filme dann gewünscht. Als Kind damals. Jetzt heute müsste das vielleicht nimmer sein, aber er ist so gut, so wie er ist. Und, aber der Lieblings-Batman-Film. ja, ich würde sagen, The Dark Knight, <lacht> Batman, also die ganze Trilogie. Ich könnte nicht sagen, welcher schlechter ist von den dreien. Also von den, von den Nolan-Filmen. Das sind so meine Filme als eins, wo ich sage, das sind so meine Lieblingsfilme. Also Batman Returns. Das ist so mein Kindheitsfilm, den, ja, das ist auch der einzigste, muss ich sagen, den ich habe. Den ich habe ich hab die Batman und Robin,
0: habe ich gar nicht auf Blue. Die habe ich alle gar nicht. <lacht> Aus Selbstschutz wahrscheinlich. <lacht> ja. Wie, hat das denn irgendwas dann bewegt? Also insoweit hast du dann Comics auch gelesen oder sind Comics eher etwas, wo du sagst, nee, das ist nicht so deine Version von Batman oder auch nicht dein Medium? Also Comics habe ich sehr spät erst angefangen zu lesen.
3: Wir hatten ein paar zu Hause. Also ich glaube, das Erste, was ich damals gelesen habe, das war The Killing Joke. Das ist ja kein
0: schlechter Einstieg.
3: Und ein, was ich jetzt als Letztes gelesen habe, das war jetzt zum Beispiel Ein Tod in der Familie. War ja eben dieses ganze ja mit äh, der neue äh, Joker, wieder Robin und das alles. Und da habe ich mir eben diese Sammelbänder gekauft, die da momentan rauskommen. Und die habe ich mir eben, ja, geholt. Aber Comics, muss ich sagen, selten. Ich habe erst später dann angefangen, ähm, dann mehr über die ganzen Leute herauszufinden. Das war dann durchs Internet und alles. Also ich habe weniger Comics gelesen, sondern habe eigentlich eher die Background-Stories und wie viele Versionen und das und das und das. Das habe ich mir dann eigentlich alles so selber zusammengesucht, was mich halt so
0: interessiert hat. Dann nehme ich aber mal an, dass du Videospieltechnisch dann zumindest äh, auch noch Batman ausprobierst.
3: Definitiv habe ich alle Spiele, also ähm, das erste war ja Akima Silent, denn dann, das muss ich sagen, ein Bombenspiel, also wenn die, wenn, die, wenn die das mit dem Ben Affleck machen, also das ist so mein Wunsch, wo ich sage, wenn die in die Richtung gehen, dass die das so ein bisschen offen lassen und ein bisschen frei lassen und dann verschiedene Charaktere zum Beispiel zeigen und vorstellen, äh, wie in den Spielen, ja, das wäre so eigentlich, wo wie gesagt, das in die Richtung wäre es gut. Ähm, die Spiele, ja, super. Also die, die Spiele habe ich alle gespielt und auch jetzt dieses letzte Arkham Knight, das war jetzt von der Story her vielleicht nicht ganz so und von der Spielmechanik muss ich sagen, aber mir hat es auf jeden Fall, also mir hat es, es getaugt und es macht einfach Spaß und ich meine, die bringen ja immer noch so viele Updates raus, verschiedene Kostüme von der Comicserie und alles, der Animated und das ganze Zeug. Also da muss ich schon wirklich sagen, die die
0: leisten die Spiele entwickeln. Ju, du hast vorher schon gesagt, du hast auch Marvel Filme bei dir in deinem Sammelkatalog. Wie sieht's denn da aus? Also bist du da so Fanlagermäßig gespalten, so dass du sagst, naja, ich äh, bin eher so der DC Guy, oder ich <lacht> bin doch mehr bei äh, Marvel oder ist es eigentlich für dich total egal?
3: Ich will ich brauche Helden, die greifbar sind. Und Marvel, das sind für mich Helden oft gewesen, die für mich nicht greifbar sind. Und ich habe mich wirklich wenig mit Marvel beschäftigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Erst durch die Filme, das war damals, glaube ich, der, ich glaube, ich hatte einen Hulk gesehen. Ich weiß aber nicht mehr, welcher Teil das war. Und dann Iron Man 1 war super, also richtig gut. Die machen ihren, machen ihre Filme super, die machen, wie soll ich denn sagen, die sind so, die riskieren nichts, die, also die machen, die Filme laufen so vor sich hin, du hast was zu lachen und du kriegst Action geboten. Aber jetzt von den Marvel-Helden, muss ich sagen, aktuell finde ich eigentlich, muss ich sagen, Captain America ganz gut.
0: Also hast du auch schon den Civil War gesehen?
3: Den habe ich noch nicht gesehen, nein. Aber den werde ich mir noch anschauen. Okay,
0: Aber Batman wie Superman hast du gesehen? Zweimal, ja. Und was ist deine Meinung dazu?
3: Das Erste, was ich mir gedacht oh nein, Nolan Error ist zu Ende und was Neues fängt an. Aber geil, es fängt was Neues an, habe ich mir dann gedacht. Na, dann war ich da drin in dem Film der Anfang muss ich sagen war, war für mich ein wenig zäh. Das war für mich alles so uh, ja, bis es dann endlich losgeht und alles und dann auf einmal muss ich sagen, geil so einen Batman will ich sehen. Ich will den Batman sehen, wie er, wie er abgeht wie ein Schrank, wenn er wenn er wenn er wenn er Autoreifen hebt und so einen richtig brutalen Batman. Also das ist das was ich vielleicht sehen wollte. Nolan Filme, die sind gut und die 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 haben die haben so wie sie sind, also alle ihre, ja alles so wie es sind. Aber so zum Beispiel jetzt, das ist das, was ich mir eigentlich schon gewünscht habe von diesem von diesem neuen Batman und 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 die ganze Aufmachung und alles und das Einzige, was mich dann gestört hat, das ist es mir aber dann erst beim zweiten Besuch aufgefallen, als ich den Film dann nochmal gesehen habe, das sind diese ganzen Traumsequenzen. Also ich finde, die haben mich dann immer wieder ring raus. Ja, die waren irgendwie so, ich weiß nicht, was soll ich damit anfangen. Ich war, jeder weiß, der Batman kennt und wenn man so ein Universum aufbaut dann gehen die Leute davon auch aus, dass die Batman kennen und um, diese, ich weiß nicht, ob es das jetzt unbedingt gebraucht hätte, auch Teufel komm raus hier, diese ganzen äh, Grenzen. Also von, von 0 bis 10 würde ich sagen, der Film ist für mich eine 8. Oder eine sieben, sieben halt oder ja sieben oder acht. Na klar ist er besser, aber ich bin da nicht so kritisch, weil ich einfach das, weil ich einfach denke, das ist der erste Batman-Film von einem, von einem anderen Regisseur und ich meine, er kann es nur besser machen.
0: Hauptsächlich die Darstellung von Batman hatte dich dann also überzeugt.
3: Ja, also er hat es richtig gut gemacht. Also jeder, meine Kollegen von der Arbeit zum Beispiel, die meinen so, ach, der Ben Affleck und der Ben Und dann sage ich so, ja, was, wie war es damals mit Heath Ledger? Und ich meine, jeder hat Heath Ledger danach gefeiert, ohne Ende. Und ähm, ja, also er hat es super gemacht und das ist ein guter Batman. Und ich bin auch froh, weil ich hatte Angst, dass es so ein, ein gebrechlicher Batman wird so ein alter Batman, habe ich mir gedacht. So ein Träger wieder und dann oh, wieder alles so. Mm, er lässt sich so viel gefallen und alles und aber nee, er steht auf und zack, Boom, er geht ab mit Batmobil und alles. Also vom Batmobil bin ich auch richtig begeistert. Es hat mir richtig gefallen. Ähm, vor allen Dingen, weil es auch, ich weiß nicht,
0: aber die haben sich schon inspirieren lassen von den Spielen auch. Also nehme ich an. Ja, wirkt zum, äh, zumindest teilweise so, ja. Die kommenden Sachen, Suicide Squad, Aquaman, Wonder Woman, Justice League, bist du da heiß drauf? Voll. Oder Übelst. sagst mh, da bist du noch sehr abwartend? Übelst.
3: Also, ich sehe das alles noch ein wenig locker. Jetzt ist Suicide Squad, wenn die das jetzt wirklich, ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass es, äh, dass es verhauen, weil ich glaube auch nicht, dass die an die so große Erwartungen, äh, ähm, ähm, ja, dass da so große Erwartungen sind. Sie sind Bösewichte. Und es ist auch wegen, ich habe schon gemerkt durch die Trailer und alles, ist eher alles so auf die lustige Schiene auch ein wenig angelegt. Also wenn ich mir diese Harley Quinn da anschaue, die übrigens perfekt passt, einfach nur Bombe ausschaut, das ist sowas, wo ich mich richtig drauf freue. Ob es jetzt ein einzelner Harley Quinn Film sein muss, weiß ich jetzt noch nicht. Aber wie gesagt, jetzt erst einmal diese, diese ganzen, ja, Suicide Squad, übelst freue ich mich da drauf. Jetzt
0: kommt zwei Tage nach meinem Geburtstag.
3: Ja, ich so vor dem
0: Kino, <lacht> wieder zweimal oder dreimal. Ja, sehr cool. Wir haben gerade eben über Batman wie Superman gesprochen und ich glaube, da können wir jetzt auch in die News einsteigen. Das ist nämlich unser erstes Thema, wie wir schon im letzten Badcast gesagt haben, so hundertprozentig werden wir mit dem Film immer noch nicht durch sein. Und äh, ich würde sagen, ja, fangen wir an mit der News-Sektion. Batman wie Superman soll auf Blu-ray erscheinen, ist klar. Wir wissen noch nicht wann. Wir haben bislang nur wenige Fakten ähm, an die Hand bekommen. Wir wissen zumindest von der schwedischen Seite, dass uns äh, 120 Minuten, Minuten Bonusmaterial erwarten, dass wir 30 Minuten mehr Film bekommen. Wir gehen mal davon aus, dass das sofort der Version beiliegt und auch jeder Version beiliegt. Also dass sie den Film mit der Ultimate Edition praktisch ähm, in ja, in, in jeder Fassung rausbringen, außer auf DVD, ähm, sondern exklusiv eben auf Blu-ray und dann eben auch auf ähm, UHD, also der Ultra High Definition Variante der 4K-Version. Und es gab eine Auflistung an den verschiedenen Bonusmaterialsegmenten. Wie gesagt, 120 Minuten sollen die ausmachen. Wenn man sich jetzt mal so diese Liste anguckt, die wir hier haben, also Uniting the World's Finest, Gods and man, A Meeting of Giants, The Warrior, The Myth, The Wonder, Accelerating Design, The New Batmobile, Analyzing, A New Legacy of Design, Superman, Batman, Wonder Woman und The Batcave. Dann gibt es die Sektion Might and the Power of a Punch, The Empire of Loser und ich nehme an, da geht es eben um diese Social-Aktion Save the Bats, das dann eben auch noch ähm, da drauf. Jetzt wissen wir nicht so ganz, was dahinter steckt hier und da kann man sich denken. Ist das für euch das Bonusmaterial, was ihr zu dem Film erwartet habt oder vermisst ihr auch ein bisschen was? Henning, Rico, Andy, was meint ihr, was hättet ihr euch noch für die Blu-ray gewünscht am Bonusmaterial?
2: Du hast ja schon gesagt, wir wissen jetzt nicht ganz genau Was sich hinter den einzelnen Beiträgen Verbirgt, von daher gehe ich jetzt einfach mal davon aus Dass ähm, das Eine Mischung aus kurzen Sachen sein wird Wie wahrscheinlich ähm, die Designgeschichten Und vermutlich ein längere Making-of Und dann bin ich damit auch eigentlich zufrieden Also ich hoffe, das ist einfach ein ausführliches Making-of gibt mit einer mit der Darstellung auch der Vorgeschichte, also der Produktionsgeschichte, das würde mich auf jeden Fall nochmal interessieren. Was ich auch schön finde, wäre so ein bisschen, da bin ich auch nicht sicher, ob das tatsächlich stattfindet, ich, was ich auch noch schön finde, wäre so ein bisschen die Beleuchtung der ganzen Vorgeschichte, also ne, die Vorstufen, es gab ja schon mal das Projekt, diese Idee zu dem Projekt Batman vs. Superman gab es ja schon mal, gab es, gibt ja schon länger, ich würde es ganz schön finden, wenn das auch nochmal irgendwie aufgegriffen werden würde, aber... Schauen wir mal. Also erstmal kann ich mit der Auflistung auf jeden Fall leben persönlich.
1: Ja, das ist ähm, Henning gerade angesprochen. Das könnte mir so ein bisschen aus Uniting, The World the World's Finest, vielleicht so. Wird es da vielleicht ein, zwei Sätze zugeben. Aber generell, also ja, ich würde es mir auf jeden Fall auch angucken. Aber hauptsächlich kaufe ich mir die Blu-ray natürlich wegen dem längeren Cut. Also das ist, was ich sehen möchte erstmal. Das alles andere. Ist dann schöne
0: äh, Andi, hast du da irgendwas, was du vermisst, ähm, auch so eben von den ganzen Editions, die du sammelst, äh, mit denen die alles ausgestattet sind? Also brauchst du da ein bisschen mehr an Material oder sagst du die zwei Stunden, die sind eigentlich dann auch schon gut gefüllt?
3: Ja, also wenn sie es auf zwei Blu-rays packen, das eine Bonusmaterial, mit mit eben den ganzen, mit den ganzen Specials und, und ja, und äh, diesen ganzen Making-Ofs und die Vorbereitung, Entstehungsgeschichte und ja, den ganzen Designs, für was haben sie sich entschieden und das alles, das Batman-Kostüm oder für diese, sowas interessiert mich dann. Also das fände ich ganz cool. Ähm, ja, und wenn es dann eben die der komplette Film ist auf der anderen ne? Das
0: finde ich das find ich, find ich cool. Was ich persönlich so ein bisschen vermisse, das ist ein Audiokommentar, also etwas, was wir schon bei der Chris Nolan-Reihe nicht bekommen haben. Das hätte ich mir eigentlich hier gewünscht und Zack Snyder war eigentlich auch immer ja, so ein Spezialist, was sowas anging, wenn ich mir so an ähm, die Watchmen US Blu-Ray zum Beispiel denke. Da ist ein eine großartige Funktion, dass man sich den Film angucken kann und er den Film immer wieder unterbricht und dann zu den verschiedenen Szenen dann auch etwas sagt, die Entwürfe zeigt und sowas. Das ist ein sehr lebendiges Making-of über die gesamte Lauflänge des Films. Ähnlich hat er es auch gemacht bei Man of Steel, auch da die US-Blu-Ray. Schade, dass es die in der Form nicht in Deutschland gab. Aber fand ich immer sehr, sehr spannend, dann eben den, den Regisseur dann eben auch sprechen zu hören. Warum ist das so? Wieso ist das hier so? Das hätte ich mir bei Chris Nolan auch gerne gewünscht, auch wenn ich ihn verstehen kann, dass er sagt, das zerstört so ein bisschen die Filmillusion. Aber bei manchen Sachen, da ja, würde ich dann doch gerne ein bisschen mehr über den Film wissen. Mal schauen, ob hier dieses Bonusmaterial, das insoweit befriedigend auch ähm, ja ablösen kann oder ein Ersatz dafür ist. Und vielleicht bringen wir ja sogar noch einen Audiokommentar. Man weiß es ja nicht. Was wir allerdings wissen ist, ähm, welche Alterseinstufung der Film in Deutschland bekommt. In den USA ist es ja der R-Rated Cut. ja, Also etwas, wo dann gleich so bei uns da im Kopf aufgeht, ah, okay, der Film muss dann mindestens FSK 16 sein, vielleicht sogar 18. Ja, da ist mehr Gewalt drin, mehr Blut und sowas. Ja, das scheint es dann wohl nicht zu sein. Er wurde letztendlich mit FSK 12 bewertet. Ähm, ist das eine Überraschung für euch? Oder ist es für euch auch total egal, was für eine FSK so ein Film bekommt?
1: Ach, da gibt es ja zwei Sachen dazu. Das eine ist, dass man, ja, auch gerade im Videospielbereich in den letzten Jahren immer mehr sieht, wie ähm, solche Alterseinstufungen hier liberaler gehalten werden. Und auch, ähm, also das ist auch, dass man auch sieht, dass da auch in sich die Leute angepasst werden. Und anderes ist auch, dass in zum Beispiel Deadpool er ja auch eine FSK ab 16 wegen dem Blut. Und ich glaube, den r rate hatte Deadpool in den USA auch nur hauptsächlich wegen den, äh, den sexuellen oder wegen den Sexszenen. Und nicht und wegen den ganzen Kraftausdrücken und nicht wegen dem ähm, Gewaltgrad. Ich glaube, das ist vielleicht die Leute ein bisschen verwechseln auch. Und ich glaube halt, der wird halt ähm, weniger mehr Gewalt haben, sondern vielleicht gibt es die eine oder andere verstörendere Szene, warum der hier ab 16 dann da halt ab 18 dann werden in den
0: USA. Okay. Also die FSK-12 für die 30 Minuten längere Fassung von Batman wie Superman. Andy, was erwartest du denn von der längeren Fassung des Films? Gibt's da irgendwas, was dir noch gefehlt hat? Oder etwas, wo du dich speziell darauf freust, wenn man das näher beleuchten würde?
3: Ähm, ich hätte gern Bruce Wayne noch äh, mehr, mehr gesehen. Also Bruce Wayne an sich. Ähm, und äh, ja... Und und, und und von Alfred und vielleicht noch irgendwas über die äh, Robin-Geschichte nachdem so so kleines Easter Egg dort war ja also auf jeden Fall solche Sachen wären cool wenn man das irgendwie noch sehen könnte oder wenn da wenigstens noch Informationen jetzt zum Beispiel auf diesem Bonusmaterial wären das toll.
0: jetzt soll jetzt soll ja der Film auch auf UHD erscheinen also so den äh, Nachfolgeformat der Blu-ray bist du schon auf dieses 4K-Modell umgestiegen oder bist du noch äh, bei Blu-Ray oder Blu DVD?
3: Also 4K habe ich noch, ähm, nee, bin ich noch nicht umgestiegen. aber das wird so Ende des Jahres, ähm, ist das so mein Ziel, dass ich da wirklich drauf umsteige, definitiv.
0: Genau. Für, ist 4K für die Herrschaften hier, für die restlichen auch relevant oder sagt dann, nee, ey, das Spielerei, ich muss nicht jeden Trend mitmachen?
1: Ich muss jeden Trend mitmachen. Du bist der Trend. Du bist der Trend. Ich, ich renne immer hinterher und versuche zu erwischen, aber es klappt nie. <lacht> Ne, tatsächlich bin ich mir dann nicht so ganz sicher, weil ich habe jetzt, ähm, ich werde mir bald einen neuen Fernseher kaufen wollen und ich habe jetzt mal im Mediamarkt geguckt, das, da habe ich so gesehen, es gibt so die ersten ähm, so über 60 Zoll Fernseher, die auch 4K haben, die bezahlbar sind, allerdings muss ich sagen, dass ich nicht weiß, wie lange sich das hält, weil bald gibt es bestimmt 8K oder sowas, da habe ich Angst davor, da träume ich nachts davon. Das ist ja wieder ein Trend in der Herren. Ne, ich weiß nicht, mal gucken, also ich muss es echt entscheiden. Ich habe jetzt, wirklich, wie gesagt, von mir ein neuen Fernseher zu kaufen, aber ich habe gerade ein Henning schon gefragt, weil mir das nicht ganz klar war, dann brauche ich auch nochmal einen neuen Player dafür. Ja. Das heißt, weil die Playstation 4, die momentan als mein Blu-Ray-Player dient und auch meine Xbox One wird es wahrscheinlich dann auch nicht können, Die werden es nicht abspielen können. Das heißt, da brauche ich nochmal einen neuen Player, um das abzuspielen. Und irgendwie dann werde ich wahrscheinlich dann auch bei, bei Streaming irgendwann dann landen. Funktioniert es da schon? Irgendwie gibt es da schon.
0: Es gibt 4K, Streaming ja. Netflix bietet es an Amazon Prime. Ähm, je nachdem, was man für ein Modell hat, kann man da auch schon auf dem 4K-Fernseher sich das eben angucken. Aber es ist natürlich, wie auch schon bei der Blu-ray und im Streaming, die Bitrate ist halt unterschiedlich. Das heißt, die volle, ja, kristallklare Auflösung, die hat man dann eigentlich erst wieder auf dem festen Medium. Aber man kann sich jetzt schon einen guten Eindruck davon machen, wie 4K wirkt. Ich denke mal weil es ja auch eben heißt, Batman wie Superman, ist das überhaupt ein geeigneter Film dafür? Ähm, jemand hat mal geschrieben äh, in den Kommentaren, ich weiß nicht, ob es auf Facebook oder äh, auf BatmanUs.de war, dass der Film ja recht körnig auch gefilmt wurde, ob es denn da auch relevant wäre. Und wenn ich so überlege, dass ähm, was für ein Unterschied schon diese gigantische Auflösung bei IMAX ausgemacht hat. Ne? Die IMAX-Szenen, die sahen so brillant aus. Die waren, hatten eine wahnsinnige Tiefe und Schärfe und Brillanz, dass ich sage, wenn sie es halbwegs so rüberbringen, wie es dann eben äh, in der IMAX-Fassung war, dann wäre das eigentlich für mich schon gut genug. Henning, ist 4K für dich ein Thema die nächste Zeit?
2: Nee. Also bei der Blu-ray und auch bei der DVD war ich äh, tatsächlich Early Adopter. Das habe ich bei 3D nicht gemacht und das werde ich jetzt bei UHD auch nicht machen. Also das ist ja für, für, aus meiner Sicht auch immer so ein Punkt, der A ist der Bilddiagonale, B ist der Sitzabstand. Das sind dann zwei entscheidende Faktoren, ob sich das dann wirklich lohnt und ähm, bei mir zu Hause muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, das wird wahrscheinlich in ein paar Jahren Thema, wenn in der nächsten Wohnung es die Möglichkeit gibt, irgendwie einen Beamer zu installieren. Ähm, dann wird es Thema werden. Mir sind auch ehrlich gesagt ähm, die Anschaffungspreise jetzt noch zu teuer. Es geht gar nicht nur in den Fernseher, aber wenn ich die sehe, die ersten Player, ich glaube, es gibt jetzt erst von Samsung und Panasonic irgendwie zwei Player. Ähm, da ist, glaube ich, der Samsung mit 499 der günstigere. Und dann sind natürlich die Preise für die Medien halt auch dementsprechend. Also dann, dann sind wir in einem Preisbereich von 25 bis 30 Euro. Für eine, für eine 4 k ähm, disc Das ist mir alles ehrlich gesagt ähm, zu teuer. Da muss ich jetzt nicht direkt von Anfang an mit dabei sein. Zumal ich meine ganze ähm, Gerätekette dann komplett austauschen müsste. Also Fernseher ist nicht 4K, der AV-Receiver ist nicht 4K-fähig. Ich habe auch keinen Player, also das ist mir dann alles zu viel auf einmal. Okay, und
0: wenn man ein paar Jährchen wartet, dann kriegt man es eh, äh, sowieso dann wahrscheinlich hinterhergeworfen, wie es bei der Blu-Ray dann
2: auch der Fall war. Genau, oder das setzt sich halt gar nicht durch. Ne, 3D ist ja auch so ein Ding gewesen, wo ich sage, naja... Da versucht die Industrie natürlich immer wieder neue Sachen zu entwickeln, um sich auch selbst am Leben zu halten bei 3D, das hat sich ja zu Hause jetzt auch nicht wirklich durchgesetzt, ähm, da gehen ja die ersten Hersteller jetzt schon wieder auf Rückzug und produzieren schon wieder Fernseher ohne 3D-Funktion, also mal gucken, ob das dann in zwei, drei Jahren tatsächlich sich durchgesetzt hat im Massenmarkt und dann wird es preislich auch interessant. Ähm, Für Streaming, muss ich sagen, wäre es tatsächlich noch ganz interessant, aber ähm, ja, ich warte auf jeden Fall da erst noch ein bisschen.
0: Wenn wir gerade schon bei hochauflösenden Medien sind, dann vielleicht mal gleich ein charmanter Wechsel zum nächsten Thema und zwar zu äh, Batman Return to Arkham, ja? also die Spielereihe, die Arkham Videospielerei, die bekommt ein Update, also in Form von äh, Batman Arkham Asylum und Batman Arkham City, die erscheinen dann demnächst als Set und der tolle Bonus kommt eben für PS4 und für die Xbox One und das Ganze dann schön hochauflösend. Ein erster Trailer haben wir gesehen, es gibt erste Vergleichvideos. Was haltet ihr davon? Also ist das wirklich etwas, was man haben muss? Ist das ein Update, was ich sehen lassen kann? Rico?
1: Also generell finde ich so, solche HD-Auflagen immer geil, vor allem wenn es ein Spiel ist, die man vielleicht mal nachholen will, die es früher gab, zum Beispiel die, ich habe das jetzt Zuletzt erst bei zwei Zelda-Titeln gemacht, die nochmal auf der Wii U rausgekommen sind. Habe ich mir nochmal gekauft, weil ich die auch einfach haben wollte. Bei den beiden Spielen, also Arkham Asylum, hätte ich schon nochmal Bock durchzuspielen, weil das auch, wie ich glaube, Andy von meinte, meiner Ansicht nach der beste Teil der Reihe ist, der am meisten Spaß macht, der auch am coolsten ist. Aber ja, mal gucken. Also ich ich habe es jetzt mal vorbestellt, ich werde es mir auch holen. Aber ob ich es nochmal spielen werde, ist halt die Frage. Wahrscheinlich ist es eins wieder als er für den anderen Spiel das einfach nur im Regal dann steht und <lacht> und darum bittet, gespielt zu werden. <lacht> nee, das Ding ist halt, ich habe halt Arkham Asylum glaube ich schon viermal gekauft oder fünfmal mittlerweile. Und ja. Mh. Auf dem PC habe ich es halt auch schon, das sieht halt auch nicht also sieht's genauso gut aus wie auf der PS4, wenn du einen einigermaßen gescheiten PC hast, also ja. Ich es cool wenn es als Box rausgebracht hätten so zu Beginn. Das hatte ich jetzt auch bei Uncharted, Uncharted ist auch ein Spiel, das für PS4 rausgekommen ist. Da dachte ich, das war für mich logisch, dass es eine Box rauskommen wird, die alle vier Teile auf einmal hat. So, Dass man sich das nochmal kaufen kann. Weil dann hätte ich ja langsam mal meine PS3-Spiele verkaufen können, weil ich habe das meiste auch noch auf PS3. So, jetzt ist es halt irgendwie so ein bisschen, ja, vielleicht irgendwann, wenn es mal eine Krabbelkiste gibt.
0: Andi, wäre das was für dich, nochmal abzudaten? Hast du eine PS4? ja. Ich, da bin ich jetzt irgendwie so, wenn ich
3: sie mal günstig irgendwie ergattere, die Box und, die, und wenn dann wirklich, also was der Rico gerade schon gesagt hat, wenn dann wirklich alle vier Teile in einer Box sind oder so, dann ist es auf jeden Fall eine Überlegung wert, aber so jetzt aktuell ist es jetzt, äh, ja, jetzt nicht auf Biegen und Brechen sofort umgehend haben, nee, noch nicht
1: Das ist ja auch schon Blödsinn, dass Origins nicht dabei ist irgendwie. Ja,
0: finde also ich auch ich... Gut, das ist ja nicht vom gleichen Studio, also beziehungsweise doch naja, vom Warner von Russ, Warner Bros., aber, also. äh, aber nicht vom gleichen Entwicklerteam. Wahrscheinlich wollte man irgendwie ja, sich nicht die Mühe machen. Keine Ahnung, vielleicht äh, hat man gesagt, man hat da gar keinen Zugriff auf den Quellcode, keine Ahnung. Ich denke mal, das
1: wird halt diese... diese ähm, weil es halt irgendein Substudio von ähm, Rocksteady wird wahrscheinlich die, die ihre eigenen Spiele nochmal aufgebessert haben, weil die wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen, ähm, ein bisschen wählerischer sind, wie, wie wie sie da weiterverfahren nach dem Docs Debakel hatten mit Arkham Knight, keine Ahnung. Sowas könnte ich mir in die Richtung vorstellen und wollten. Und Warner Bros. Montreal, die heißen die so? Mhm. Hat ja Origins gemacht. Und ja, ach, keine Ahnung, ich weiß nicht. Also, alle drei Spiele, also, wenn es alle drei Spiele gewesen wäre, hätte ich mir auf jeden Fall nochmal geholt, glaube ich. Auch wenn ich jetzt nicht nochmal Lust hätte, Origins durchzuspielen, aber dann wäre es halt so eine schöne abgeschlossene Geschichte irgendwie gewesen.
2: Heining? Ja, sehe ich, sehe ich, also genauso. Ich finde die Rema find so Remastered-Editionen immer ganz cool. Für die, die sich das noch kaufen wollen oder die das vielleicht dann auch auf, eine, auf einer anderen Konsole vorher gespielt haben, finde ich es ganz nett. Ich habe Arkham Style damals auf dem PC gespielt. Das sah damals auf dem PC schon besser aus als, als das Arkham City, was ich dann auf der Xbox 360 gespielt habe. Ja, ich werde es mir, glaube ich, auch trotzdem nochmal holen. Wie gesagt, ich bin auch ein Freund von diesen ganzen Remastered-Geschichten, aber das hat jetzt für mich keinen keinen konkreten Zeitpunkt. Ich werde es jetzt nicht zeitnah kaufen. Ähm, hier stehen noch genug Sachen rum, über Rico, und ich noch spielen muss. Und äh, ja, da ist jetzt erstmal für mich jetzt nicht der nicht die große Motivation, das jetzt direkt zu kaufen. Also ich gehe mal von, es wird wahrscheinlich in dem Jahr auch für 30 Euro geben und dann werde ich das mal wahrscheinlich dann irgendwann zulegen.
0: Ein Spiel, was ja bei mir die ganze Zeit noch rumlag, das war ja jetzt eben Arkham Knight. Ich habe es ja ewig nicht mehr gespielt, weil, wie gesagt, ich komme mit diesem Batmobile nicht zurecht. <lacht> und was der Trailer allerdings ausgelöst hat, war, dass ich dann doch wieder Bock auf das Spiel bekommen habe und ähm, habe ja, mich dann schon mal von 33 Prozent hoch auf jetzt inzwischen 50 Prozent gearbeitet. Jetzt kam wieder ein badmobil level und jetzt werde ich wahrscheinlich wieder ein halbes Jahr lang Pause einlegen. Also nee, das war für mich eine ganz falsche Designentscheidung, was das Batmobile <lacht> angeht, zumindest was meine... Spielfähigkeiten angeht, kommt mir das Spiel überhaupt nicht entgegen. Naja, gut. Um, ja, was haben wir noch bekommen? Um, auch einen Trailer und zwar zu The Killing Joke. Da haben wir jetzt einen ersten Eindruck bekommen. Andi, du hast ja gesagt, Killing Joke war eines der ersten Comics, die du damals zu Batman gelesen hast. Freust du dich auf die Verfilmung? Hast du den Trailer gesehen? Was erwartest du von dem Film?
3: Den Trailer habe ich noch nicht gesehen. Auf jeden Fall, wenn sie so umsetzen, wie es Comic ist, dann kann da nichts falsch laufen, sage ich. Also ja, ja,
0: dann guck dir mal den Trailer und dann reden wir noch mal drüber. <lacht> genau, kommen wir, kommen wir mal gleich zum Trailer. Also was die Qualität angeht, ich glaube, das ist das, was hier gerade so zum Gelächter geführt hat, weil, ja, so ganz hundertprozentig überzeugen kann, zumindest der grafische Stil nicht, ne? Es sieht halt echt
1: nicht toll aus. Es sieht echt nicht, es sieht, zum Beispiel die anderen dc sie Animated Filme, die es bisher so gab, die hatten alle zwar diesen ähm, Stil in den Comics versucht zu übernehmen, aber gerade zum Beispiel The Dark Knight Returns sah wirklich auch gut aus, fand ich. Und es wirkt echt wirklich billig und es sieht nicht toll aus und ja, keine Ahnung, also ich hab's angeguckt und dachte mir so, ja cool, irgendwie freue ich mich dann doch nicht mehr so drauf. Und ich habe mich da vor wirklich drauf gefreut. Es ist so eine Mischung so ein bisschen finde ich aus der Animated Series und irgendwas anderem. Aber es wirkt halt wie so ein ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, auf YouTube gibt es ja öfter so um, Graphic Novels, die so ein bisschen aufgearbeitet wurden. Mhm. Das so aussehen wie so ein lebendiger Comic. Ich weiß nicht, ob ihr das so schon mal gesehen habt. Ja. Von Iron Man gibt es sowas, glaube ich, von Extremis. Von Man auch, ja. Ja, und es sieht wirklich halt so, erinnert mich, das irgendwie? es wirkt nicht, als ob das, es wirkt nicht so hochproduziert wie die anderen Teile bisher, die ja, es bisher so gab, meiner Ansicht nach. Und ich glaube, ihr habt da eine ähnliche Meinung, oder?
2: Ja, absolut. Ja.
1: Also, Gerade diese verhörs im Trailer sieht man eine Verhörszene von ähm, Batman und dem Joker und da sieht man den Joker immer nur so ein bisschen im Schatten sitzen und es sieht so unglaublich schlecht gemacht und billig aus es sieht aus als ob das jemand mit keine Ahnung mit Illustrator selber gemacht hätte.
2: Also ich finde schon die erste Szene, ich weiß gar nicht, in einer der ersten Szenen im Trailer geht so um eine Tür zu ne? vor, ja. vor vor Batmans Gesicht oder vor Batman direkt, ich weiß ja gerade nicht mehr ganz genau, ich habe den nur einmal gesehen den Trailer. Ähm, ich fand auch die Animation sahen irgendwie sehr holprig aus. Also, das sieht irgendwie nicht aus wie 2016. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist, aber irgendwie, also gerade am Anfang, wo der auch da durchläuft, äh, der mhm. läuft der am Anfang auch durch den Gefängnis, äh, ist im Gefängnis ist das, ne? Genau, weil, steht, der geht ja, den wo er den Joker besucht, genau. Also, der ganze Einstieg, den finde ich unglaublich schlecht animiert. Und ich habe mich tatsächlich ein bisschen erinnert gefühlt an, ähm, Superhero Café. Kennt ihr die Sachen? Ja, genau. Und so, so ist, ja, und das ist so ja, genau, das so ist, dieser ja. Stil. Und ja, irgendwie, genau. keine Ahnung, das ist so für mich, keine Ahnung, das ist halt für mich für einen Animationsfilm der Größenordnung geht's halt einfach nicht. Also dafür ist das für mich, für mich äh, zu schwach gemacht.
1: Vor allem ist es halt traurig, wenn du den Ton ausmachst und diese geile Stimme von Kevin Conroy und Conroy heißt er ja und Mark Hamill hast dann, und auch diesen Sound und so. Das hört sich alles super geil an. Aber dann guckst du die Bilder an, es wirkt wirklich als ob das ein Fanmade Ding war. Ich, ich bin mir sicher, ich könnte Fanmade Trailer finden, die besser animiert sind als das da
2: ja also ich finde gerade die Szene das muss man sich echt mal angucken was das kann man echt mal gucken also die macht man den den Ton einfach aus beim Trailer und lasst mal so die ersten paar Sekunden laufen gerade diese Szene wo er durch den Bild an den Gefängnistönen vorbeiläuft das ist ganz ganz seltsam also das sieht von Animationen ganz ganz komisch aus das ist auch überhaupt nicht flüssig also vielleicht ist es auch nicht irgendwie vielleicht ist es auch noch nicht das finale Produkt aber auf jeden Fall war das als Trailer ähm, ja, mäßig, muss ich sagen.
0: Ja, das sehe ich genauso. Also den Eindruck eines Motion Comics, den kann ich auch bestätigen. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ähm, klar ist da ein bisschen mehr Handarbeit mit dabei als äh, bei solchen Flash-Animationen. Aber ja, also äh, wie ihr schon gesagt habt, 2016, so sieht das auf jeden Fall nicht aus. Ähm, Ob es das Endprodukt tatsächlich dann nochmal irgendwie äh, auf, ein, auf ein anderes Level hebt, glaube ich, nicht. 72 Minuten soll der Film lang sein. Ähm, da, damit gehört er eigentlich schon zu den etwas kürzeren Filmen. Es hieß ja vorher schon, ja, man müsste den Film oder die Story mit weiteren Elementen anreichern, in dem Fall um eine eigene Bad-Girl-Story, die dem Film noch ähm, da, davor gestellt wurde. Was für eine Länge ist denn für euch für diese Animated-Filme eigentlich so optimal? Soll es dann irgendwie so in Spielfilmlänge 120 Minuten sein, 100 Minuten, 90 Minuten und wann ist es zu kurz?
1: Also ich fand den, diesen Deal, den die gemacht haben bei The Dark Knight Returns ganz cool, dass sie zwei Teile aufgeteilt haben. Oder auch Flashpoint, Paradox hat auch so 80 Minuten, das ist für mich okay für diese Art von Filme, weil teilweise also tatsächlich auch die Geschichten nicht mehr hergeben. Mehr an, also man muss es nicht von mir so auch nicht strecken oder sowas. Oftmals, wenn halt so ein Comic 100 Seiten hat, dann kannst du halt auch keinen anderthalb Stunden langen Film draus machen. Aber so 80 Minuten, glaube ich, haben so die meisten im Schnitt, wenn ich das richtig weiß. Und das finde ich eigentlich okay für so eine Geschichte.
0: Batman Year One, glaube ich, ist der kürzeste mit so 60, 62 Minuten, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Der ist schon sehr, sehr kurz geraten. Aber wie du schon sagst, manchmal gibt die Geschichte auch nicht mehr her, wenn man dann nicht noch ähm, irgendwas dazu erfinden möchte. The Dark Knight, ja, äh, den auf zwei Filme aufzuteilen, äh, clever auf jeden Fall, was das Marketing angeht. Ähm, Hätte sich natürlich auch gut als eine Blu-ray dann verkauft, wie sie es ja dann auch nochmal extra rausgebracht hätten. Gleich den gesamten Film raushauen. Hätte auch da funktioniert. Weil so viel länger ist er dann, glaube ich, auch nicht mit seinen 140, 150 Minuten. Das wäre auch so als Film durchgegangen. Na gut. Aber mehr werden wir dann wahrscheinlich hier zumindest in Deutschland am 4. August erfahren, wenn der Film dann als Blu-ray äh, rauskommt. Auf DVD ist er mir bislang noch nicht begegnet. Und wer einen US-iTunes-Account hat, der kann den Film auch schon am 23. Juli bei iTunes kaufen. Yes. Um, was haben wir denn noch so? Um, ja, DC hat ein neues Logo. Ja! <lacht> geil.
1: Endlich wieder Back to the Roots wie 1932 oder
2: so. So geil. Ich glaube, alle, alle Batman-Fans und generell alle DC-Fans haben genau darauf gewartet.
1: Ich habe drauf gewartet, ja. Ich bin echt, hab als ja. es dann angekündigt wurde, es wird ein neues Logo geben, konnte ich echt nicht schlafen.
2: Bist du auch nachts aufgeblieben und hast geguckt?
1: <lacht> gro der, der große Reveal. Ich war mit drei anderen Leuten im Chat. <lacht> das hat mich voll
2: geärgert, dass ich vorher noch Spoiler gelesen habe.
1: <lacht> es wird blau werden. <lacht> Nein, Quatsch. Also ich finde, ja, ich meine, die werden ja schon irgendwelche Gründe haben, warum sie es gemacht haben. Und es sieht okay aus. Also schlichter als 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 der dieses Klodeckel-Ding, das es davor gab. Mir gefällt aber, wenn wir jetzt auch mal dabei sind, ganz ehrlich, das ist eins davor am besten dieses DC mit diesem Universums Sternschnuppe drumrum. Das mochte ich am meisten bisher.
2: Ja, das finde ich persönlich auch am besten.
0: Ich bin mit dem davor aufgewachsen, also mit den vier Sternen drumrum. Das ist so mein Logo von DC. Also das war immer mein Favorit und wenn ich es jetzt gerade noch mal so vor mir habe, gefällt es mir auch tatsächlich immer noch am besten.
1: Ist halt wirklich, wie gesagt, recht schlicht und das soll jetzt für alles, kommt auf Comics, vor den Filmen wird es zu sehen sein, das sieht man jetzt immer das Logo.
0: Richtig, also auch bei den TV-Serien, wenn da das Logo mit eingeblendet wird. Es soll dann am 25. Mai dann offiziell Einzug halten mit der neuen comic oder nennen wir es mal mit dem großen Reboot, mit dem DC Universe Rebirth. Ähm, der eben die ganzen Figuren dann eben auch teilweise neu inszeniert und da wird dann erstmalig dann eben diese Version des Logos dann drauf prangen. Mal ähm, generell so, ich meine, Marvel ist da natürlich auch sehr stark, ne, was das Logo angeht. Also jeder Film, der dann mit dieser roten Fläche und den eingestanzten Marvel-Buchstaben beginnt und diesem Blättereffekt effekt und sowas, da hat bislang noch keins der DC-Logos auch nur ansatzweise mithalten können. Was, äh, ja. ja,
1: die haben es ja halt schon was echt Geiles gesichert, weil es sich mal aufgefallen ist, vor jedem Marvel-Film, Siehst du halt immer, der, der, Comic und der den, den Comic, der so eingeblättert wird, ist immer der Film, mit dem es da gerade geht und so. Das ist halt irgendwie schon sieht auch geil aus, sieht hochwertig aus. Dagegen wirkt es halt, muss man ehrlich zugeben, schon ein bisschen billig bisher. Aber man hat es nämlich in dem Kontext in einem Film gesehen. Ich meine, ja.
0: Ja, in dieser nicht aufgehübschten Variante, also dass die jetzt noch irgendwie bespielt wird, äh Gefällt mir das Logo ehrlich gesagt nicht so ganz. Also ich, ich mag die Buchstaben, wie sie jetzt geformt sind, finde ich ganz gut. Ich finde auch, dass man zum Kreis zurückgekehrt ist, ähm, eigentlich einen guten Schritt, weil das haben sie jahrzehntelang so auch schon gehabt. Der Kreis ist mir persönlich etwas zu dünn geraten, so dass es ja so ein bisschen schwach auf der Brust ist. Jetzt muss man halt eben sehen, wie dieses Logo dann eben künftig in den Vorspennen und äh, bei all den anderen Einsatzmöglichkeiten dann eben visualisiert aussieht, äh, was man daraus machen kann. Ich glaube, da ja, kann man jetzt noch nicht so viel dazu sagen, aber das ist jetzt das neue Gesicht von DC.
2: Sieht halt einfach unspektakulär aus. ne? Also ich glaube, das, das
0: trifft es ja unspektakulär, ja. ja. Und ohne Stern, das muss man auch dazu sagen. Hat sie jahrelang mitbegleitet, zumindest bis zum Jahr 2005. Ab 2012 gab es dann eben das neue Logo, damals auch mit eingeführt, beide Dark Knight Rises. Der Stern, soweit ich weiß, weil den ja auch der ein oder andere vermisst, ist ein rechtliches Problem gewesen. Da muss es mal einen Rechtsstreit gegeben haben zwischen einer Schuhmarke und eben DC. Und DC hat gesagt, die Schuhmarke soll auch bitte diesen Stern nicht verwenden, weil hier eine große Verwechslungsgefahr besteht. Das Gericht hat sich anders entschieden und hat gesagt, nee, nee, das ist äh, uns eigentlich relativ egal. Der Stern ist bei der Schuhmarke erlaubt und anscheinend hat die sie dann ab diesem Moment auf den Stern verzichtet, weil es die Schuhmarke nicht wollte.
1: Na gut, wenn ihr wollt, dann behaltet euren Stern, wenn ihr <lacht> den haben wollt, nehmt ihn doch.
2: Ja. Ich finde halt marketingtechnisch, glaube ich, ist es halt keine sehr clevere Entscheidung. Das ist jetzt so mein, mein erster Gedanke dazu gewesen. So die Frage nach dem, warum überhaupt und als nächstes so... Naja, also wir haben ja gerade gesagt, Marvel hat es natürlich geschafft, irgendwie das Logo einfach zu etablieren. Ich glaube, jeder, der das Logo sieht, weiß sofort, um was es da geht. Und ich glaube, hier ist schon das erste Problem, das ich mir vorstellen kann dass der aus verbraucher schon gar nicht unbedingt weiß, dass das DC hier für DC Comics steht. Weil vorher stand es wenigstens noch im letzten Logo, was ich jetzt auch nicht so dolle fand, aber da stand zumindest DC Comics irgendwie mit drin. Ähm, jetzt ist das auch raus, ähm, einfach nur DC. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, man hätte sich halt einen Gefallen getan, wenn man das Logo wahrscheinlich einfach beibehalten hätte. Also ich glaube tatsächlich auch gerade, dass die Nolan-Reihe, ich glaube tatsächlich, dass da mit diesem ähm, Logo, mit dem Schweif viele Leute, eine ganze Generation von Kinozuschauern was anfangen kann. Ähm, ob das jetzt da der so, ob das so sinnvoll ist, da wieder zurückzugehen beziehungsweise das, hier, das Logo dann jetzt ähm, ja, ich weiß nicht, also
1: Wenn wir nur jemanden kennen würden der in einer Marketingfirma arbeitet und sagen könnte, wie der das sieht
3: <lacht> du, 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 du.
0: <lacht> <lacht> Ja, ich finde es halt ein bisschen überhastet also so schnell hintereinander sich immer wieder ein neues Gesicht zu geben dass zeigt auch so ein bisschen eine Verunsicherung, dass man immer irgendwie versucht, ja, sich neu zu platzieren, sich neu zu positionieren. Hm, das war mir allerdings auch schon vorher etwas zu schnell. Die ja, DC hatte mit dem 2012er-Logo, also mit diesem Aufklapp-Logo oder Umblätter-Logo, schon ein Logo entwickelt, das jetzt nicht so einfach einzusetzen war. Also es gibt ja diesen einfachen Kugelschreiber-Test, sagt man da. Versucht mal dieses Logo einfarbig auf irgendein, ein Medium, ja, runterzudampfen und dann sieht man schon, das hat ein Problem, besonders sie mussten extra noch DC Comics drunter schreiben, damit man die zwei Buchstaben DC dann auch äh, identifizieren kann. Ich glaube, das waren dem. War eine Entscheidung, die wahrscheinlich auf all die Möglichkeiten, die dieses logo bot, äh, begründet war. Man konnte da die Figuren mit reinmachen, man konnte es farblich jedes Mal variieren. Also es gibt da ein gutes Beispielvideo, wie die DC-Logos dann eben eingesetzt werden können. Aber so markentechnisch finde ich es halt eben schwierig, sich so oft neu zu definieren. Besonders, äh, wenn man solche unterschiedlichen Wege geht. Ja, es wird nichts ändern, letztendlich. Ich, ich denke, dass, die, dass das Problem bei DC eigentlich schon eher beim Namen anfängt. Also Marvel ist halt ein Name, der lässt sich gut aussprechen. Der Name steht für etwas. DC, das kann auch, sag ich mal, irgendwas in Washington sein.
1: Aber DC Universe wird ja schon cool klingen, so irgendwie. Oder DC Comics klingt auch cool, oder irgendwas, aber nur DC, da weiß halt, halt, ich meine, wenn, wenn ich das Logo zähle und wüsste nicht, das würde ich halt erst an alles andere denken, nur nicht an Batman.
0: Ja, sie, sie hätten tatsächlich die tolle Möglichkeit gehabt, jetzt wo sie so in den Punzen der Buchstaben ja eben auch noch diese, ähm, noch so Schrägen reingebaut haben, da ist ja schon ein halber Batman drin versteckt. Ja? Das hätten sie <lacht> jetzt eigentlich ähm, nur geschickt anstellen müssen und ja, dann hätten sie sich ein bisschen mehr Batman branden können, was ja DC immer schon geholfen hat. Mehr Batman, mehr Erfolg. Das war schon immer bei DC so.
1: Vor allem, dann hätte ich es vielleicht noch vor dem Batman wie Superman rausgebracht, weil arg lang haben die Zauber nicht gebraucht. Also
0: <lacht> Das darf man nicht unterschätzen. Also ich ja auch, okay, ich weiß schon. Nee, da, aber das ist ein gutes Thema, insoweit, weil viele immer sagen, ja, da hat sich ja, da haben sie sich ja wahnsinnig viele das, das, Gedanken das wollte, gemacht.
1: Das wollte ich dazu sagen, aber ich meine, das Doku würde jetzt nicht, seitdem sie es released haben, draußen sein. Das wird jetzt, also gerade weil es so auch eine Vorlaufzeit dann wird ja auch, wird es, wird es bestimmt, wird es entschieden und so weiter, dann wird es ja nicht direkt an dem Tag, wo es entschieden wird, rausgegeben, oder? Also genau so ist es.
0: Und dem Ganzen geht auch ein langer Prozess äh, voran. Also, wer mal dieses Instagram-Video gesehen hat, wie das neue Logo entstanden ist, wo sich auch jeder denkt, oh Gott, da äh, hat sich aber mal ganz, äh, ja, jemand ganz tief in die Materie eingearbeitet. Ähm, das ist ein Prozess. Und da hast du dann am Schluss irgendwie ähm, 40 Logos dann da liegen und musst dich dann entscheiden und das geht dann nochmal von Firma zu Firma, dann wird's nochmal, geht das nochmal irgendwie so ein Prozess dann eben durch, dann muss es noch geschützt werden und was weiß ich alles und dann ja, kannst dann irgendwann mal das Licht der Welt erblicken.
2: Dafür ist es dann aber wirklich schön geworden.
0: Dafür ist es wunderschön. <lacht> aber man gewöhnt sich an solche Sachen auch, ne? Wie gesagt,
1: also, wir ja. sehen das zehn Sekunden jetzt wahrscheinlich noch einmal dieses Jahr zehn Sekunden werden wir es angucken müssen.
2: Ich genau. glaube, glaub, es hat ja keinen Einfluss <lacht> auf den Inhalt. Ne? Und ich glaube, für uns Fans sowieso eigentlich völlig egal. Nur Ob das mark markentechnisch, jetzt hat Bente schon gesagt, dass jetzt so clever war, weiß man jetzt nicht. Ne? Naja.
0: Ja, das nächste Thema ist ein ähm, eher trauriges Thema. Prince ist tot. Also ich glaube, da müssen wir jetzt nicht lange drauf rumreiten. Wieso, weshalb, warum? Da können kann sich die Medien oder die, die können sich die anderen Medien Gedanken zu machen, für mich selber war die Nachricht äh, tatsächlich ein Schock. Ähm, ich bin mit Prince aufgewachsen, gerade auch im Bezug zu Batman. Vor dem ersten Tim Burton Batman-Film kannte ich Prince ehrlich gesagt nicht. Und Prince war auch meine erste Schallplatte, also der Bad Dance, äh, die ich mir damals gekauft habe, 89 oder was heißt gekauft habe, die mir meine Eltern dann eben kaufen durften. Und ähm, ja, auch sein Musikvideo, was damals rauskam auf Tele 5, habe ich das damals gesehen und äh, war immer so ein bisschen neidisch auf die Protagonisten des Videos, die dann eben schon so ein Batman-Kostüm hatten, was so ein bisschen mehr war als eben nur so ein Stück Stoff. Und äh, ja, der, der gesamte Soundtrack, der dann später auch veröffentlicht, äh, der dann auch gleichzeitig dazu veröffentlicht wurde und teilweise auch im Film verwendet wurde, ähm, hat dann Einzug in meine Sammlung dann gehalten, äh, hier und da höre ich es dann auch gerne, auch jetzt gerade eben in, in, in Betracht seines Todes, habe ich dann noch mal ein paar Mal reingehört, es ist schon, es ist schon nicht schlecht, ich meine in den letzten Jahren hat man den ersten Batman-Film damit immer so ein bisschen aufgezogen, dass da drin halt eben Prince vorkam, weil das den Film halt auch eben gleichzeitig altern lässt. Ne? Es gibt dem Ganzen ja so einen zeitlichen Bezug, wann es stattgefunden hat. Wobei ich sagen muss, ich selber, so oft ich den Film auch gesehen habe, ich habe mich nie darüber aufgeregt, da drin Prince zu hören. Ich fand es immer stimmig, es hat immer gut gepasst, es klang nicht zu aufgesetzt. Ähm, weiß ich, wie es dir da geht, Henning?
2: Hat mich jetzt nie gestört, liegt wahrscheinlich aber auch daran, dass ich äh, als großer Prince-Fan tatsächlich die meiste Musik von Prince tatsächlich zeitlos empfinde und ich jetzt gar nicht unbedingt sagen würde, well, es klingt halt irgendwie alt. oder ne? Also habe ich mich jetzt nie dran gestört, war für mich jetzt tatsächlich niemals ein störender Faktor. Können die anderen zwei
0: hier was mit Prince anfangen oder ist das bei euch... Mm
3: -hmm. ähm, mm -hmm. Eigentlich eher weniger, muss ich sagen. Es ist wirklich, also er macht zeitlose Musik und es war ein Künstler, der produziert hat für andere und wirklich viel, also viel, er hat für Musik gelebt, das hast du einfach gemerkt und ist wirklich zeitlos, wie der Henning vorhin schon gesagt hat. Ähm, aber aber so, nee, also ich besitze jetzt, muss ich sagen, auch keine einzige CD oder Platte von ihm.
0: Rico, du als Jungspund der ich Runde?
1: Bin, ja, ja. Ähm wenn man in den 90ern aufgewachsen ist und auch davor, meine Eltern haben viel Musik gehört, natürlich kommt man dann in Prince nicht vorbei und es ist halt schon krass, dass so in den letzten Jahren so alle so größeren Musiklegenden, die auch wirklich zeitlose Musik geschaffen haben, irgendwie von uns gehen. Jetzt gibt es nicht mehr viele, jetzt gibt noch Mick Jagger, dann gibt es noch, also die Rolling Stones gibt es noch und dann vielleicht noch so eine Handvoll. Es ist schon, ja, traurig, weil auch, weil ich immer so das Gefühl habe, wenn ich heute Musik höre, ich hab ich weiß nicht, wir werden wahrscheinlich auch Spotify nutzen und heute so in die Charts reinhört, das sind aber Sachen, die viel kurzliebiger sind meiner Ansicht nach als Sachen, die es halt von damals noch gibt. Aber jetzt so viel mit Prince, ja. Ich habe bei im Fernsehen kam irgendwann Purple Rain. Also ich meine, da habe ich mich echt <lacht> lang gefragt, was ich mir eigentlich gerade angucke. Also hat meine Mutter irgendwie davon gehabt. Ich glaube, für euch beide war, das, war der Schock tiefer gesessen. Ich merke sogar jetzt
2: gerade, dass es für mich auf jeden Fall ein deprimierendes Thema ist. Auch wenn ich jetzt gerade drüber lachen muss. Ich muss gerade eher über meine eigene Reaktion ein bisschen lachen. Oder meine ähm, eigene Erektion. Meine eigene Reaktion. <lacht> ja. der, Tod von, der Tod von Prinz hat viel ausgelöst, aber Erektion noch nicht. Jaja. Ja, ja. Ähm. Ich bin tatsächlich sonst jemand, dem jetzt ähm, Tode von Prominenten in der Regel nicht so wirklich nahe gehen. Also das sind für mich meistens Leute, die sind so einfach weit weg. Und ähm, ich kann da oft die Trauer so, die dann oft auch global vielleicht auch entsteht, so nicht teilen. Ähm, Prince war tatsächlich für mich, ähm, das war schon das hat schon gesessen. Das war schon ein trauriger trauriger Tag, als ich da die Meldung gelesen habe, dass er jetzt gestorben ist. Weil es halt auch für mich so, es ja, kam ja auch aus dem Nichts und ähm,
1: was ich halt immer so müßig finde, ist dann, wenn man dann überall liest, was dann die Person in den letzten Jahre gemacht hat. Und, und das ist halt so Sachen, wo ich mich halt komplett fernhalte, weil mir das einfach egal ist, was jeder, in seine, was jeder in seinem Privatleben so treibt. Das interessiert mich nicht. Ich finde es immer nur traurig, wenn so eine Person, die halt auch viel geprägt hat, dann von einem geht irgendwie. Das ist eher. Das.
2: Ja, das stimmt. Für mich war es vor allem deswegen, weil die letzte Platte, die jetzt rauskam, die kam, glaube ich, im Dezember letzten Jahres als oder ich jetzt im, im letzten Jahr auf jeden Fall noch als Digital-Download erstmal. Die ist auf CD, glaube ich, jetzt erst seit kurzem draußen. Ähm, war tatsächlich für mich seit längerer Zeit mal wieder ein Prinz-Album, ein Prince was ich wirklich richtig geil finde. Und dann so dieser diese dieser Wehmut, als dann irgendwie klar war, okay, es wird auch die letzte Platte sein, zumindest die er jetzt selber irgendwie aktiv äh, produziert und eingespielt hat. Das war schon, Das war schon auf jeden Fall... Ein Einschnitt, ja. Gibt es das eigentlich
0: noch, dass Künstler für Filme, speziell Musik oder Soundtracks, besonders in diesem Umfang, wie es Prince für Batman gemacht hat, dass das noch produziert wird? Weiß das gerade jemand? Fällt euch da noch so ein Beispiel
2: ein? Ich überlege gerade, es gibt auch gar nicht so viele andere Beispiele, oder? Also ich meine, es war in den 80ern ja durchaus üblich, dass es neben dem Score-Soundtrack... Nochmal Soundtrack mit, mit, mit Musik gab, aber das waren ja meistens so Art Compilations. Ne? Da waren mehrere Künstler drauf. Also dieses Beispiel, dass tatsächlich es hier ein Album gibt, was losgelöst vom eigentlichen Score ist, das tatsächlich aber nur von einem einzigen Künstler ähm, produziert worden ist. So viele andere Beispiele, mir fällt spontan gar kein einziges ein.
0: Es war ja so, als ob man 1989 in Gotham City nur Prince gehört hätte. Ja. <lacht> also die die erste Szene in Gotham City hört man gleich einen Titel, dann die berühmte Szene im Museum haben wir im Abspann hört man ihn, dann wenn der Joker dann eben äh, die, oben auf der Parade dann eben fährt und so weiter. Das ähm,
1: ich, ich, also Tron der letzte Tron war das da hatte Daft Punk das
0: Comedy-Album zum Beispiel. Ja, aber das ist eher ein Soundtrack. Ja, aber, aber dass ja. jemand wirklich so ein Konzeptalbum für einen Film erstellt und die Titel dafür auch verwendet werden, also mir fällt da gerade nichts ein.
2: Also das Einzige, wo, wo ich das jetzt auf jeden Fall gerade im Hinterkopf habe, was jetzt klingelt, wären jetzt so Filme halt von mit Rappern. Also so 8 Mile Eminem, ähm, vielleicht noch irgendwie so 50 Cent Geschichten, ähm, das vielleicht noch, wo es dann tatsächlich noch irgendwie als Begleiterscheinung zum Film auch noch ein Album gibt, aber ansonsten, also in dem Stil, das ist wirklich...
1: Das ist ja mittlerweile, glaube ich, auch wird es auch ein bisschen, weiß ich nicht, aber Gerade wenn wir noch zu Hans Zimmer kommen, der ist ja auch irgendwie so allgegenwärtig im Moment, der macht ja so, so viel Film, die Soundtracks und dann gibt es ja noch, ich glaube sowas ist halt auch immer, wird auch im Moment mehr in Filmen, es gibt einen Soundtrack zu einem Film maximal oder einen Song zu einem Film, der dann auch maximal in den Credits kommt und den Rest macht dann auch ein Komponist so, oder? Das ist das, wie es im Moment halt zu 90% der Fälle läuft. Oder es gibt halt sowas wie Quentin Tarantino, der sich halt Songs für die verschiedenen Szenen raussucht und die dann halt abspielt und die dann auf dem Soundtrack kommen. Aber auch gerade das Heading von meint, dass es so geteilt ist, dass es einmal diesen äh, orchestralen Soundtrack gibt und dann diesen Pop-Song-Soundtrack, das was früher geteilt war, was wo ich auch echt schon wo ich echt den einfach das Falsche gekauft habe. Das gibt's ja nicht mehr so eigentlich. Hm.
2: Ja, doch, das, das gibt's glaube ich, ich weiß das gar nicht, gibt's das, das gibt ja. es schon auch immer noch, noch ja, das gibt es auch immer regelmäßig. De vieles davon erscheint halt hier bei uns oft nicht. Also das kriegst du halt nur als Import, aber das tatsächlich findet doch durchaus noch statt. Aber das sind ja dann, wie, wie du es gerade äh, auch schon gesagt hast, Songsammlungen, ne, so also, die sind halt zusammengestellt. Ähm, ich, wie gesagt, so viele, also mir fällt tatsächlich nichts ein, wo ich jetzt sagen würde, das ist wirklich ein Album von einem Künstler zu einem Film quasi als Begleit Soundtrack, also das ist tatsächlich, fällt mir kein anderes Beispiel ein. Also wenn
0: dann vielleicht die Bond-Filme, insoweit, dass halt das musikalische Thema auch von einem Song vorgegeben wird, meistens, aber ja. dann ist das auch nur der eine Song dann letztendlich, aber so ein richtiges, dass ein Künstler ein Album für einen Film macht, fällt mir jetzt gerade nichts ein. Vielleicht äh, fällt uns noch im Laufe des, des Bad da was ein, oder äh, vielleicht von äh, unsere Hörer letztendlich, die ja. etwas musikalischer drauf sind äh, als wir gerade, ähm, fällt dazu noch was ein. Wie gesagt, ein Künstler, der mehrere Songs für einen Film gemacht hat aus der Neuzeit. Was gibt es da? Gut, ist natürlich jetzt ein bisschen schwer, wieder dann ähm, aus so einem eher tragischen Thema dann eben rauszukommen. Aber das müssen wir jetzt machen. Und wir machen das mal gleich ganz krass. Und zwar mit neuen DCU-Filmen, die angekündigt wurden. Wir wissen ja aus der Vergangenheit, dass ja zwei neue Slots angekündigt wurden von Warner Bros. Und vielleicht haben wir hier auch schon die Kandidaten eben dafür. Einerseits ein Booster Gold-Film soll in der Mache sein. Und ein, sagen wir mal, Harlequin-zentrischer Film. Also, es ist kein Harlequin-Solo-Film, sondern es soll ein Film sein, in dem eben weibliche Helden oder Villains eben vorkommen. Ähm, mal ganz spontan, was von beiden wird euch eher ansprechen oder was von beiden sagt euch eher zu?
1: Man setzt schon großes Vertrauen in Marco Robbie und ihre Harlequin, ne? dass die gut ankommt. Aber ich meine, bei ihr und ist ja das, ähm, die was man jetzt so liest und was man gehört hat, so ist ja relativ positiv. Also da habe ich auf jeden Fall Merkur. Booster Gold sagt mir nicht so viel. Ich kenne den aus Smallville, da tritt dann zwei oder einer Folge auf. Ja, ich glaube, ähm Du, Bernd, hast ja auf Booster Gold ein bisschen mehr Lust.
0: Ja, ich finde find Booster Gold großartig. Ich bin dem mal begegnet ähm, bei einem Comic. Ähm, das war die lustige Version der Justice League, ähm, in der er vorkommt, äh, in dem auch Batman hier und da seinen Auftritt hat. Und äh, ja, Booster Gold, eigentlich ist es überhaupt gar keine heldenhafte Figur, sondern eine recht selbstsüchtige Figur, die ähm, aus der Zukunft in die Gegenwart kommt, um sich eben als. Held zu platzieren und dafür klaut er auch noch seine gesamte Ausrüstung, die er trägt, äh, aus dem Museum und äh, kommt in die Jetztzeit, um sich praktisch als, ja, als Held zu verkaufen und ähm, das Ganze ist halt sehr ironisch, sehr selbstironisch aufgeladen. Die Figur ist halt auch so ein bisschen hohl Sag ich jetzt mal, äh, was es sehr charmant macht. Äh, die ist mit eine der witzigsten Superheldenfiguren, die ich aus dem DC-Katalog kenne. Also von denen her freue ich mich tatsächlich sehr drauf, dass man der Figur eine Chance gibt. Hat so ein bisschen was von Deadpool, zumindest kann es so in, in diese Richtung gehen und gibt halt dem DC-Universum dann auch nochmal so ein ja, so Blick über den Tellerrand hinaus, nicht nur düstere Figuren, nicht nur die bekannten Figuren, sondern auch eher mal so die etwas merkwürdigen, unbekannten Figuren. Ich glaube, in Zeiten von eben Suicide Squad oder Ant-Man oder auch die Guardians, da kann man sowas schon wagen. Also da kann schon sehr gut funktionieren. Ich glaube, das Publikum ist zumindest offen für sowas. Also besonders auch für einen, sagen wir mal, selbstironischen Helden, wie es eben auch bei Deadpool zum Beispiel der Fall war. Henning, kannst du mit beiden Projekten was anfangen?
2: Wo du sagst, wow, da freue ich mich ein bisschen mehr drauf. Das andere hätte man lieber lassen können. Mal schauen. Aber wie gesagt, ich finde eigentlich immer egal, was man jetzt irgendwie bringt, ähm, wenn es mal Sachen sind, die man so noch nicht gesehen hat, bin ich da grundsätzlich immer offen für. Also ob jetzt Booster Gold oder sonst wer, ähm, wenn es gut gemacht ist, dann okay. Und dann ist mir auch egal, wo, der, wo die Figur jetzt herkommt. Also ich hatte auch von ant vorher noch nie was gehört, als Marvel den ähm, rausgebracht hat. Oder auch Guardians of the Galaxy waren mir jetzt auch nicht super... Also die, der Name war mir zwar schon bekannt, aber ich jetzt mit denen auch nicht viel anfangen können. Und es ähm, ist beides gelungen, von daher lasse ich mich einfach überraschen, wie das wird.
0: Mhm. Ähm, Andi, wie sieht es bei dir aus? Also, Booster
3: Gold sagt mir jetzt persönlich gar nichts.
0: Ähm,
3: aber ja, ist mit Harley Quinn, ich weiß nicht, kommt halt drauf an, wie jetzt die Suicide Squad wird. Und wenn die da wirklich eine gute Story haben und ja, warum nicht? Wenn sie es gut machen und die Leute Interesse dran haben und es, ja,
0: ja. Also wie gesagt, ich ich bin da locker, was das angeht. Sehr gut. Äh, noch vielleicht ein kleiner Tipp für alle, die mal so ein bisschen mehr über Booster Gold erfahren wollen, weil es ja gerade bei Amazon Prime auch die Justice League Animationsserie ähm, kostenfrei in dem Abo gibt. Die Folge 7 der ersten Staffel, die erhältlich ist, äh, die nennt sich die größte Geschichte, die nie erzählt wurde. Die handelt eben von Booster Gold. Und ähm, ich glaube, da kann man sich einen recht guten Eindruck von ihm machen, wie er funktioniert und äh, vielleicht auch, warum ich eigentlich äh, super finde. Zum Thema Harley Quinn-Film. Ja, also weitere Figuren sollen ja da auch noch vorkommen, wie schon gesagt. Batgirl und sowas was ich mich nur frage, ist, sind solche monothematischen Filme ein guter Weg? Also, dass man dann sagt, okay, wir bringen jetzt einen Film für die Mädels raus. Ich meine, man hat mit Harley Quinn ja, und das merkt man ja von all dem Feedback, tatsächlich eine Figur, die funktioniert super und die funktioniert auch ähm, übergreifend gut. Ja? Viele Leute finden schon im Trailer sie toll, obwohl sie vielleicht die Figur Harley Quinn nicht kennen. Viele kennen sie aus den Arkham Games. Und sie ist auch eine der großen Merchandise-Figuren bei DC. Aber ist es dann so schlau zu sagen, okay, wir machen jetzt mal so einen Frauenheldenfilm? Ich meine, wir kriegen dann, ich möchte jetzt nicht das Thema Ghostbusters mit reinbringen, aber ähm, ist, es, ist es nicht zu zentrisch? Also ähm, sollte man es nicht eher mischen? Warum, warum braucht es einen Frauenfilm? Es muss ja nicht ein reiner Frauenfilm sein, das ist ja das, so die erste
1: Ankündigung ist. Und ich meine, dann lieber einen Frauenfilm die auch ähm, Frauen sind, als dass auf einmal dann der Harley King, King wird und Catboy und die dann einfach den, die, die Geschlechter getauscht werden, dann einfach genau die gleichen Figuren sind. Also ich meine, das kann man ja schon cool machen. Ich meine, ich denke jetzt zwar, ehrlich gesagt, erst der erste Film, den ich jetzt gedacht habe, das ist das beste Beispiel, aber war, ist so ein bisschen in die Richtung, ähm, wie ist der von Zack Snyder? Der Sucker Punch. Genau, das sind ja auch nur weil bei der Hauptrolle das ist trotzdem irgendwie, also ich fand ihn trotzdem irgendwie cool. Ich weiß nicht, warum ich ihn cool fand, also nicht, weil. Aber irgendwie hatte der was. Hm.
0: Nee, äh, mich auch bitte ja nicht falsch verstehen. Mir ging es nicht darum, dass es. Äh, <lacht> du willst einfach Männer haben. Bin, und du hast mich falsch verstanden, ich bin sexy, aber kein Sexist. <lacht> Die. Darum, worum es mir ging, ist. Dass ich so ein bisschen Angst habe, dass sich sowas, äh, ja, dass man dann eben sagt, okay, wir müssen einen Film für eine spezielle Zielgruppe machen. Nehmen wir mal den Catwoman-Film mit Halle Berry, ja, falls sich noch irgendjemand an diesen Film erinnern kann. Der hätte für beide Zielgruppen super funktioniert, aber man hat sich halt dann, ähm, ja. Ein, ein weibliches Publikum ausgesucht als Zielgruppe, das so dass äh, Halle Berry bei einer Kosmetikfirma arbeitet, dass der Bösewicht äh, praktisch der Oberboss dieser Kosmetikfirma ist, in, in Form von Sharon Stone. Und dass äh, Catwoman auch noch so ein bisschen Diebelei haben muss. Also der Film wurde dadurch wahnsinnig weich. Also in so eine Richtung möchte ich halt nicht, dass es sich äh, bewegt, sondern ich hätte gern so einen, so einen Film, der für alle da ist. ja, Und Wo die Frauen dann auch tatsächlich nicht in solche Klischees dann eben... Ähm, gebogen werden.
2: Ich glaube, ich muss gehen. Du hast gerade so ein Jugendtrauma von mir wieder hochgeholt. <lacht> Catwoman? Was für ein Catwoman-Film überhaupt. Es gibt keinen Catwoman-Film. Es hat auch nie einen gegeben. <lacht> Habt ihr den euch echt angeguckt? Na klar.
1: Ich habe den, hab den, hab den bis heute nicht gesehen, ehrlich gesagt. Also, ja, doch,
2: mach Sky macht Spaß. Macht mach, es mach mal, mach mal. Mhm. Am besten direkt ineinander. Danach guckst du noch Superman 4. Habe ich auch nie gesehen. <lacht> Und Supergirl, das hältst, das hältst du auch nicht an einem Stück ja, aus. Ja, aber die, die macht jetzt immerhin bei Arrow, bei Flash mit. Ich glaube, der Vorteil, den wir jetzt vielleicht jetzt haben, ist natürlich, dass der Charakter in Suicide Squad ja schon mal etabliert wird. So, dass man tatsächlich sich in einem Solo-Film jetzt natürlich auch nicht allzu weit weg davon bewegen kann. Was jetzt bei Catwoman damals natürlich möglich war, weil es kein Catwoman... Ne, also Das war damals ja schon, glaube ich, zwölf Jahre her der letzte Auftritt in dem Film, das war ja bei Batman Returns und ich glaube, da hat man dann so einen, so einen eigenen Weg gewählt, was jetzt natürlich nicht passieren wird, weil man sich halt an der Harley Quinn orientieren wird, die in Suicide Squad auftritt. Von daher, glaube ich, wird viel davon abhängen, wie ist Harley Quinn in Suicide Squad getroffen und ich glaube dann lässt sich daraus auch, wenn das tatsächlich vernünftig ist, lässt sich daraus, glaube ich, auch ein guter solo -Film stricken.
1: Ich meine, sie sagt ja selber über sich, dass sie der geilste Charakter im Film ist. Margot ja. Robbie hat es selber sich selber gesagt.
0: Ja, und <lacht> sie hat auch dieses Projekt angestoßen. Sie ja. hat sich ja in die Comic-Materie ja. so reingearbeitet, dass sie dann anscheinend zu dem Verantwortlichen von Warner gegangen ist und ihnen dann dieses Projekt vorgepitcht hat. Und Warner gesagt hat, ja, wieso nicht? Und ich meine, man hat, glaube ich, da immer noch den Vorteil, neben Wonder Woman, die, glaube ich, die erste Superheldin sein wird, die einen eigenen Superheldenfilm bekommt in der Neuzeit, dass man halt eben mit Harley Quinn auch das Gegenteil dazu hat, die einen eigenen Film tragen kann. Und das, ähm, das ist ein großer
2: Vorteil gegenüber Marvel. Absolut. Ich meine auch als anti ne? Das ist mhm. natürlich. Da kannst du glaube ich viel mitmachen Das ist auf jeden Fall spannend. und Ich glaube für uns als Batman-Fans kann es ja nur positiv sein, wenn das Universum filmisch auch einfach erweitert wird, was dann ja mit einem Solo-Film von Harley Quinn auf jeden Fall passieren würde.
1: So, da müssen sie auch machen. Die müssen ja die Leute, die, ähm, die, die die gut ankommen beim Publikum, müssen sie ja mehr pushen als die Leute, die vielleicht nicht so toll angesehen werden.
2: Ja ähm,
0: Und um das eben zu pushen, haben sie jetzt auch eine Testvorführung von Suicide Squad mal ähm, vollzogen. Ähm, etwas überraschend. Äh, Testvorführungen habe ich schon lange nicht mehr gehört, dass es das äh, zu einem dieser ähm, größeren Filmen gab. Ich glaube zu Fantastic Four gab es. Ähm, eine zu Batman wie Superman gab es. Keine. Und jetzt hat man drei Monate, bevor der Film offiziell startet, einem ausgewählten Publikum den Film präsentiert. In einer noch nicht fertigen Art und Weise. Hier und da sollen die Special Effects noch nicht fertig sein. Hier und da können auch noch Szenen rausgenommen oder auch wieder eingesetzt werden. Wir wissen ja, dass Nachdrehs bestellt wurden für den Film. Jetzt äh, meinte Masked Man im Batman-Forum. Er findet es relativ schwach von äh, Warner. Zumindest lässt es sie so ein bisschen lächerlich aussehen, wenn sie jetzt anfangen, nach der Gunst der Zuschauer zu buhlen und sie nach ihrer Meinung zu fragen, ob sie denn jetzt hier alles richtig gemacht hätten. Besonders, weil sie ja hier anscheinend ein Civil War-Publikum befragt haben, weil die diese Einladung bekommen haben für dieses besondere Screening. Andy, was denkst denn du? Ähm, Braucht so ein Testscreening? Kann man da wertvolle Sachen für sich rausziehen oder sollte Warner einfach seinen Weg durchziehen?
3: Also ich finde, dass die schon eigentlich ihren Weg jetzt so durchziehen sollen, wie sie es jetzt auch angefangen haben. Natürlich ist es, ist es für sie vielleicht eine Absicherung, dass sie sagen, ja, wie kommt denn das an oder wie kommt denn die Szene an oder, oder machen wir es eher so, gehen wir doch in die Richtung. Aber wenn sie nicht standhaft bleiben und so und sich dann immer rumeiern lassen die ganze Zeit, weiß ich nicht, ob das wirklich, äh, ja, ob das auf Dauer auch für künftige Filme, ähm, dann auch so, ja, ob sie dann weiterhin so standhaft bleiben und ob das auch so auf, ja, ob das dann wirklich, ja, das, das, für die Zukunft, ob sich das dann so rentiert, da also wirklich immer auf die Zuschauer und dann immer, ne, weiß ich nicht. Also, wie gesagt, klar, kostet alles Haufen Geld, aber, ich weiß nicht, die sollten da mehr standhaft bleiben und da jetzt nicht irgendwie, weil es sind halt auch hauptsächlich viele Marvel-Gucker und wenn die sich da mit einschalten, dann wird es halt dann im Endeffekt wieder ein Marvel-Film und das wollen wir ja nicht.
0: Henning, was meinst du, auch zum Thema Spoiler, was das Ganze ja mit sich bringt, Ne, drei Monate vorher den Film zu zeigen, das Netz kannst du jetzt schon durchsuchen nach der Story des Films und nach Einzelheiten. Wenn das jetzt bei jedem Film gemacht wird, den DC demnächst rausbekommt, äh, rauskommen lässt, dann ja, ähm, bleibt ja an Überraschungen fast nichts mehr übrig.
2: Das stimmt. Ich glaube, das ist tatsächlich die größte negative Begleiterscheinung tatsächlich jetzt heutzutage, dass natürlich dann sofort alles geliebt wird und man tatsächlich alles irgendwie im Netz dann findet und man sich als Fan dann von bestimmten Seiten oder bestimmten Foren tatsächlich fernhalten muss, wenn man den Film jetzt völlig äh, unvoreingenommen oder ohne Spoiler gucken will. Ja, tatsächlich stimmt, ist ist, da, ist negativ. Wobei ich jetzt grundsätzlich sagen muss, ähm, ja, ich finde vielleicht, ich, ich sehe die Testvorführung per se jetzt nicht so negativ. Ähm, ich glaube, ähm, das ist immer so, so ein, die Frage ist glaube ich eher, wie abhängig mache ich ähm, oder von, von was mache ich genau von der Reaktion abhängig? Ähm, bin ich mir tatsächlich vielleicht selber noch nicht so sicher, wo soll das hingehen? Und schau mal... Ähm ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ein Film danach einen völlig anderen Ton bekommen wird. Das kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen. Weiß ich auch nicht, ob das dann, ob das so einfach ist zu sagen. Naja, es ist halt Marvel-Publikum. Also ich meine, wir haben ja vorhin selber gesagt, auch wir waren in Civil War und in batman wie Superman. Ich würde mich jetzt weder dem einen noch dem anderen Publikum eindeutig zuordnen. Ob das dann so leicht ist, weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, Finde ich grundsätzlich äh, nicht so schlecht, dass man sich als Studio tatsächlich darüber Gedanken macht, was halten die Fans vielleicht auch davon oder die Zuschauer.
0: Mhm. Ähm, Rico Ich suche gerade nach dem, nach den Spoilern Sorry, ich kann gerade nicht <lacht> Jetzt äh. sind ja da auch so ein paar Twitter-Meldungen rausgekommen ne? Also das heißt, das Publikum hat ja dann auch so getwittert Ja, hier, super Film, bla 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 Kennen wir ja alle schon von Batman wie Superman. Das gab es dann damals nach der Mexiko-Premiere auch in Twitter-Form. Stachelt dich das an? Also sagst du dann, das ist so der positive Effekt, den sich ja auch Warner Bros. wahrscheinlich bewusst ist. Sie wissen ja, was sie da für einen Film zeigen und hoffen mal, dass der Film dann auch dementsprechend positive Reaktionen mit sich bringt. Ähm, ja, macht dich das noch ein bisschen äh, wuscheliger, was den Film angeht? Oder sagst du da inzwischen, boah, nee, sowas höre ich doch jedes Mal äh, bei der und der Produktion.
1: Das, ist zwei, das zweite... Also ja, diese Sachen, so Twitter-Reaktionen, sind mir egal. Ich meine, wie du auch, warst auch selbst schon mal im amerikanischen Kino mit amerikanischen Leuten. Da ist es halt, der ist die Euphorie viel größer als hier, das irgendwie zu gucken. Also, deshalb kann ich auch nachvollziehen, dass da die ersten Twitter-Reaktionen, wenn das halt wirklich nur Leute, so, 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 so äh, general audience, die einfach da reingehen, sich das angucken, wenn es keine Kritiker sind, dass dann erstmal immer ein bisschen positiver ist, wie wenn jetzt halt mal, dass die breite Mehrheit gesehen hat und vielleicht auch zweimal gesehen hat. Aber generell, also ich finde erstens mal solche, solche Stimmen vorher nicht schlecht, ich finde es aber negative, ich würde den Film so oder so gucken, es beeinflusst mich wenig auch, in meiner Vorfreude, ich meine, das war Batman wie Superman, war schon krass. Aber ich habe mich trotzdem nachher Spaß mit dem Film im Endeffekt. Und ich denke, das werde ich ja auch haben. Ich könnte mir auch vorstellen, dass solche Test-Screens nicht nur gemacht werden, wie der momentane Film ankommt, sondern auch um zu gucken, welcher Charakter kommt vielleicht auch gut an. Wo kann man vielleicht einen spinoff film machen, über den wir gerade schon gesprochen haben. Welche Charaktere funktionieren, welche funktionieren nicht. Aber so Twitter-Meldungen sind mir eigentlich. Das sind ja immer die gleichen. Ich meine, da kannst du ja wirklich den, den Filmtitel austauschen. Weißt du, was ich meine? Also ich meine, ja. das ist ja wirklich immer eins zu eins das Gleiche, was da liest. Super Film, Best Comic Movie of the Year. The Comic Movie You Have To. Ja, und was weiß ich was. <lacht> Aber im Endeffekt, ähm, ist es ja, ändert es ja nichts an der Tatsache, dass, 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 dass das ist erst beim Release entscheidend wird. Und wenn die halt, das, ich finde, es ist mindestens genauso mutig, den Film vorher schon zu zeigen, wie den Film einfach so im Kino zu zeigen. Also es sind beides irgendwie, wisst ihr, was ich meine? Es ist beides irgendwie ein Schritt, den man halt gehen muss und ich kann mir halt auch vorstellen, dass es nicht nur jetzt, jetzt wie, wie viele Sachen kannst du drei Monate vom Film noch ändern. Ich meine, du kannst sie noch ein bisschen schneiden, du kannst wahrscheinlich noch die ein oder andere Sache ans andere Licht rücken, aber im Endeffekt, der Film hat ja seinen Aufbau schon und der wird auch so gezeigt werden. Natürlich können Szenen wegfallen, wie wir bei, auch bei Batman wie Superman gesehen haben. Es können vielleicht noch eine Szenen dazukommen, aber die werden jetzt nicht nochmal nach Kanada fahren und
0: neue Szenen drehen oder sowas. Aber was denkst du denn? Mai, Testvorführungen. Ähm, ich bin da ein bisschen anderer Meinung, wie du, was das Thema, was kann man noch alles ändern angeht. In drei Monaten kann man wahnsinnig viel ändern. Dafür kann man Szenen äh, teilweise neu drehen, wenn man das Geld dafür äh, in der, äh, ja, in, im, im Portemonnaie hat und das hat Warner. Und ähm, man kann auch nochmal durch einen kompletten anderen Schnitt ähm, eigentlich auch den Film komplett ändern. Wie gesagt, bei BBS haben wir das ja eigentlich jetzt auch gesehen, wie das dann eben laufen kann. Ähm, oder werden wir sehen mit den zwei Fassungen, was das ausmacht. Von dem her, ja, drei Monate ist halt sehr früh für mich insoweit ein bisschen blöd, weil ich möchte eigentlich jetzt nicht irgendwie im Internet über irgendwelche Spoiler stolpern, die ich nicht wissen wollte. Und das ist mir jetzt teilweise auch schon passiert in Recherche eben zu diesen Twitter-Geschichten, die ich dann zusammengefasst habe auf der auf News.de hätte ich mir gerne erspart, ja, und äh, wir wissen ja, wie es so ist, es gibt da draußen auch, äh, es gibt viele, viele tolle Menschen, aber es gibt auch wahnsinnig viele Idioten da draußen, die äh, einem gerne damit auch den Spaß am Film dann eben zerstören wollen und, äh, ja, das ist natürlich Futter für sie. Naja, kommen wir mal von dieser Gruppierung zur nächsten, und zwar zur Justice League, ja, und damit auch zu den letzten News ähm, in dieser Sektion, und zwar haben wir da neue Besetzungen. Einerseits eine auch schon benannte. Das heißt, J.K. Simmons wird als Commissioner Gordon in Justice League ähm, seine Premiere feiern und Willem Dafoe wird eine Rolle spielen, die allerdings bislang noch nicht näher benannt ist. Ähm, kommen wir mal erstmal zu J.K. Simmons als Gordon. Ne? J.K. Simmons können wir ähm, eben aus der Sam Raimi Spider-Man-Reihe ähm, als ähm, Jonah Jameson und ja, äh, dann eben auch aus, ich weiß nicht, er ist inzwischen, glaube ich, auch Oscar-Preisträger, oder? Besser Nebendarsteller in Whiplash. Genau. Ähm, und ja, jetzt halt eben Commissioner Gordon. Naja, ein
1: guter Schauspieler macht doch lange keinen guten Film, gell? Aber doch, also klar, jeder coole Schauspieler, der mitspielt, jede hoch, auch wenn ich nie gedacht hätte, dass Commissioner Gordon eine große Rolle in einem
0: Justice League-Film hat, aber klar, geil. Zu groß soll die Rolle gar nicht ausfallen, ne? das hat er schon verraten, soweit, er möchte ja auch so sein seine eigene Persönlichkeit mit in die Rolle reinbringen, hat sich aber auch schon in die Comics eingegraben, zumindest müsste er das gerade derzeit machen. Ähm, eine große Rolle, glaube ich nicht, aber immerhin bestätigt es, dass Commissioner Gordon noch am Leben ist. Das war ja auch mal in der Vergangenheit ein Gerücht, dass er zu Zeiten von Batman wie Superman tot wäre, außer wir haben es hier mit einer Rückblende zu tun, aber das glaube ich nicht.
3: Mmh,
1: nee, glaube ich nicht. Ich glaube, der wird schon, ich meine, vielleicht wird es eine Bedrohung irgendwo geben, vielleicht haben, ich meine, wenn um, hier, wie hieß er nochmal? Der Kerl, der Jimmy Jimmy Olsen in, im letzten Batman-V-Superman-Film, genau, wenn Jimmy Olsen im Batman-V-Superman-Film ein CIA-Agent ist, dann kann jetzt auch Commissioner Gordon der höchste General der Vereinigten Staaten sein. <lacht> Man weiß nie bei Zack Snyder, was er, was er sich da für uns ausgedacht hat, was, was Fun sein kann. Aber, ja, klar, ich meine, warum nicht? Ich, ich James Gordon ist auf jeden Fall eine wichtige Figur für mich im DC-Universum, gerade wenn es um Batman geht. Bin ich hätte ehrlich gesagt gewundert, dass man den Batman wie Superman noch nicht gesehen hat. Aber, ja. Henning, sag was.
2: Äh, zu was?
1: <lacht> zu J.K. Simmons als Commissioner Gordon. Ja, also klar. Im das Justice ist... League-Film. Was denkst du?
2: J.K. Simmons finde ich generell cool, den sehe ich gern. Ich kann mir den als, als Commissioner Gordon auch gut vorstellen, oder welchen Rang er auch immer haben mag, oder welche Position. du hast ja gerade schon äh, einige mögliche Ideen reingeworfen, mal gucken, was Dick Snyder so bereithält Präsident ähm, Gordon Ja genau, Präsident Gordon, der erschossen wird, ähm, bevor man weiß, dass er Gordon ist, diesmal, diesmal <lacht> weiß man es halt vorher, wenn man es gelesen hat ähm, Ja, nee, also klar, ich finde find Jackie Simmons cool äh, gute Besetzung für, für Gordon und ich finde es auch ganz cool, dass Gordon dabei ist, was auf jeden Fall ja bedeutet, dass ähm, Gotham und auch Batman halt eine große Rolle in Justice League spielen wird äh, oder werden. Ja, kann ich mehr nicht zu sagen. Fand ich eine gute News und äh, freue mich drauf.
0: Hm. Ähm, Andy, wer war denn bislang dein Lieblingsdarsteller aus den Batman-Filmen, der ähm, Commissioner Gordon verkörpert hat?
3: Gary Oldman. Auf jeden Fall. Also Gary Oldman, der hat, der hat dieses äh, Nachdenkliche, dieses, dieses cholerische auch teilweise gehabt bei Dark Knight Rises und und Dark Knight. Aber ich finde jetzt zum Beispiel auch diesen ähm, J.K. Simmons, finde ich eigentlich ganz gut, weil der glaube ich das ganz gut
0: meistern wird als Gordon. Du hm. hättest damit auch kein Problem, dass er vorher schon bei den Spider-Man-Filmen mit dabei war?
3: Nee weil die Sache ist abgeschlossen, also
0: das, das ist, momentan ist es
3: oft so ein Wechsel zwischen Schauspielern, da, da hat er, warte mal, wer war das, Da damals, da war ja auch irgendwie, dass äh, bei X-Men irgendwie Halle Berry Storm gespielt hat und dann hat sie hier bei DC irgendwie Catwoman gespielt, also das sind so, nee, also das finde ich gute Besetzung, gute Besetzung. Alles klar.
0: Ähnlicher Fall ist ja auch Willem Dafoe, ne, der ja äh, den Green Goblin gespielt hat in Sam Raimi Spider-Man, jetzt halt eben auch bei der Justice League mit dabei ist. Äh, wir wissen noch nicht so viel, außer dass er einen der guten spielen wird. Ähm, erste Gerüchte besagen, er wäre ein Atlanta. Ähm, Dafoe sehe ich immer gern in Filmen, äh, außer in Speed 2. <lacht> dem Meisterwerk. Ähm, ja, uh, Willem Dafoe, ne, also ich weiß nicht, ich spreche hier für alle, wenn, wenn ich sage, ähm, kann dem Film auf jeden Fall nicht schaden.
1: Ja, ich sag's euch jetzt schon, ja, hier Jared Leto ist Jason Todd und <lacht> Willem Dafoe ist der richtige Joker und er zieht dann seine Maske aus und ha, hier bin ich, das wird's. <lacht> Zuerst gehört am Badcast.
0: Naja, ja. Viele, viele wollen ja Willem Dafoe äh, als Joker sehen, ja, also er hat ja auch das Gesicht dafür, aber ich glaube, das ist auch der Grund, warum ihn keiner als Joker besetzt, weil er einfach zu offensichtlich...
1: Der Joker ist. Der Joker ist. <lacht> ja klar, nicht, natürlich nicht. Aber cool, ich mag den auch mal, in, ich finde der hat halt wirklich auch, ich mein, wenn, man, wenn man so ein Gesicht hat wie Willem Dafoe, dann spielt, ist es auch ähm, nur logisch, dass man auch den Foe spielt, <lacht> <lacht> aber... <lacht> Aber ähm, ja, klar, ich sehe ihn auch gerne mal als Guten. Ich glaube, er hat nicht so oft in seiner Karriere auch mal einen Guten gespielt. Ich glaube, bei äh, Mississippi Burning war das der Film mit ihm. war, glaube ich, ein guter Ermittler. Ja. Aber sonst gibt es nicht so viele Filme, wo William Diff auch mal den, 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 eine positive Rolle spielt oder einen Helden spielt. Und Von ihm finde ich es auch mal ganz cool, den auch mal so zu sehen. So
0: besetzt zu sehen. Interessant vielleicht in dem Zusammenhang noch. Ähm, Rico, du hast ja schon mal gesagt, du wärst sehr daran interessiert zu erfahren, wie das so ist, äh, wie sie die Dreharbeiten für Justice League anstellen, wenn es eben nach Atlantis geht. Und wie sie das eben umsetzen wollen. Jetzt haben sie ja gesagt, okay, da wird so ein Gerüst aufgebaut. Es wird sehr sehr viel Screen, Screen, Green, Green, Screen, Screen Green Screen gedreht. Sicher. Und man hängt dann in so einer in so einem Mobile, mehr oder weniger, welches sich dann eben mit dem Körper mitbewegt. Und die Kamera kann dann um einen frei herumkreisen. Und somit soll dann simuliert werden, dass jemand schwimmt und auch gleichzeitig äh, schauspielern kann. Also klingt erstmal logisch. Was mich so ein bisschen beängstigt, muss ich sagen, das ist das Thema Greenscreen. Ich bin tatsächlich so ein Fan von ähm, vor Ort gedrehten Filmen. Und wir haben ja bislang auch noch nichts über die Justice League gehört. Ne? Also weder eine offizielle Pressemitteilung noch das gedreht wird hier. Und da gibt es mal einen Tweet der Darsteller. Aber man scheint das Ganze sehr abgeschottet zu drehen. Und ich, ja, ich hoffe mal, dass das nicht alles ähm, dann irgendwie nur noch Künstlich im Hintergrund dann erschaffen wird, weil ich finde, immer noch man merkt größtenteils immer noch was künstlich ist und was wirklich vor Ort gedreht wurde.
1: Ja, man hat ja auch die Haare werden ja scheinbar auch komplett Computer animiert, gell, habe ich gelesen. Die mhm. tragen Masken, dass die Haare komplett animiert werden. Ja, aber ich meine, das ist, ich meine ein Film, der im Weltraum spielt, kannst du halt auch nur den Weltraum drehen, und das ist ja hier auch was? eben, ja, es ist halt, und das ist halt du kannst es halt, du hast, das sah einfach in Batman wie Superman total scheiße aus, der Aquaman Part, also das, das hast du einfach gemerkt, dass ein Mensch ist, der es halt die Luft anhält und das ist ja klar, dass sie sich da was ausdenken müssen, dass es halt ein bisschen natürlicher wirkt, dass es halt auch cool wirkt und die haben die Chance in, in, ich meine in Asgard da haben sie auch auf Green Screen gedreht Das sah trotzdem geil aus im Tor du? die waren uns, nicht in Asgard?
0: Ja, genau. Da habe ich aber anderes gehört
2: Alter, jetzt, ganz kurz mal, du willst mir also erzählen, dass Gravity nicht im Weltraum gerührt worden ist? Ja, glaube ich nicht. Das google ich jetzt, Alter, das kann, nee, das stimmt, nee, doch, das stimmt nee, doch niemals, nee, nee, nee. Alter. Die Frage ist eher, ich
1: meine, ob ihr wirklich ein nehmen oder vielleicht eine andere Farbe extra für den Film. Mm,
0: uh. Du meinst blau wie Wasser? Oh. Ja. Mm. <lacht> Blue das Screen. Würde, das wird
1: ja keinen Sinn machen, das haben sie ja früher gemacht. Nee, aber es, ja, keine Ahnung, ich meine, das, 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 das ist dass gerade der Atlantis-Teil komplett
0: am Computer entsteht. ich meine. Gut, da, da, davon gehe ich auch aus. So meinte <lacht> ich das gar nicht. Ich habe eher Angst davor, dass der gesamte Film vor Greenscreen passiert, weil
2: bislang... Wenn man Arcoin vor Greenscreen filmt, ne, sieht man die Hose dann trotzdem? <lacht> okay. Nee, das ist dann
1: so billig wie bei so Radiomoderatoren, die vergessen haben, nichts Grünes anzuziehen. <lacht>
2: Radiomoderatoren?
1: Äh, nicht Radio, bin ich dumm, Wetter... Wetter radio
2: aber. vor Greenscreen, immer wieder
1: gern. Es <lacht> ist schon spät und ich war betrunken. Ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte, ihr Penner Gut ähm, <lacht> Fick dich Gut ich sagen, Kommen wir jetzt von den News zu den Gerüchten Nee, das Fick dich bleibt nicht drin Ich will das alle mitkriegen
0: Vorsicht, Spoiler. Ja, Henning, du wolltest noch was sagen zum Thema Greenscreen Was haben deine Recherchen ergeben?
2: Also, ich, vielleicht greifen wir das in einem extra Cast nochmal auf, weil ich bin gerade echt desillusioniert. Ist Gravity. <lacht> Und wahrscheinlich, so wie ich das richtig gelesen habe, Apollo 13 auch nicht im Weltraum gedreht worden ist. What?
1: Doch, der schon. Damals hatten sie doch kein Geld für Green Screen. Da haben sie Tom Hanks noch in, ins Weltall geschossen. Übrigens auch bei äh, Armageddon. Hm.
2: Ja, weißt du, was ich auch gelesen habe in so einem komischen Gerüchteforum? Dass sie beim allerersten Star Wars bei Episode 4 das Modelle sein sollen. Nein! Ja, ich weiß auch nicht, ob ich das glauben soll. Ja, ich weiß nicht, das sind alles so Verschwörungstheorien. Ich glaube da kein Wort von. Der Bat will weitermachen. Ja, ich dann kommen wir mal, zu,
0: kommen wir mal zur nächsten, <lacht> zu der nächsten Theorie. Jetzt geht es ja mal ein bisschen um Gerüchte. Und eins der Gerüchte ist, dass der Gegner der Justice League schon bekannt sein soll und dass wir den sogar schon zu Gesicht bekommen haben. Und zwar in Form der Deleted Scene, die zu Batman wie Superman nachträglich erschienen ist. Und zwar soll dann dieses außerirdische Wesen oder Konstrukt oder was immer auch das war, Steppenwolf sein. Steppenwolf, jeder von uns kennt ihn, ja, es ist der berühmte Gegner, der hier Born to be Wild gesungen hat und eben der Musikus von Darkseid ist.
1: Endlich hat er es geschafft, auf den großen Screen zu kommen. Weißt du, da hast du hier so ein Publichen Batman wie Superman-Film, wo du so einen langweiligen Gegner wie Doomsday hast und jetzt kriegst du einen richtig geilen Steppenwolf im nächsten Teil <lacht> präsentiert.
2: Auf den alle gewartet
1: haben. Noch nie gehört von dem. Erstes Mal das Bild gesehen, das ich bei dir gelesen, gesehen habe, oder das Comic-Bild drunter gepostet hast, wo man dann ihn dann so sieht, wie er so ein bisschen auch in dieser Hologramm-Sequenz oder was da sein sollte in einem Schiff. Der Kryptonier zu sehen ist in dem in der Deleted Scene von Batman wie Superman.
2: Also wenn er mir mal irgendwann begegnet ist in den Comics, dann ist er bei mir auf jeden Fall hat er keinen bleibenden Eindruck hinterlassen, weil tatsächlich ist er mir jetzt nicht irgendwie im Bewusstsein hängen geblieben.
0: Um es mal kurz zu machen oder eine Kurzbeschreibung, was die Figur angeht. Also Steppenwolf ist einer der New Gods. Er ist ähm, der Onkel von Darkseid, äh, gleichzeitig Vater der Halb-Amazone Fury und der militärische Anführer von Apokalypse. Und ja, wie gesagt, er soll der Hauptgegner des Films sein. Darkseid soll seine Fäden im Hintergrund ziehen. Er soll eine Präsenz auf den Film ausüben und soll am Anfang des Films und am Ende des Films zu sehen sein. So soll ähm, der Film zum Beispiel ein paar Jahrtausende in der Vergangenheit beginnen und zeigen, dass die Amazonen, die Atlanta und die Menschen eine Übernahme von ähm, Darkseid verhindern. Und äh, ja, so... Soll es dann in die, in die jetztzeit dann eben weitergehen und äh, gegen Ende soll dann Darkseid dann auch nochmal auftauchen. Ähm, findet ihr so einen Zwischengegner gut oder sollte man eigentlich sofort mit Darkseid rausrücken? Wie wie habt ihr das? Also um, um vielleicht mal kurz meine Meinung dazu bringen. Es ist ja ähnlich wie bei Guardians of the Galaxy, oder? Wenn es nach diesem Schema laufen sollte. Da hatte man ja jetzt auch nicht... Ähm, einen so bekannten Gegner, mit dem man es da zu tun hatte, aber im Hintergrund wurde halt dann eben äh, Thanos dann eben schon ähm, angeteasert.
1: Ja, angeteasert wurde ja schon im ersten Avengers, aber das geht halt auch so ein bisschen langsam auf und sagt, dass, dass, das, dass das so ewig dauert und allerdings wüsste ich nicht, ob ich jetzt gleich im ersten Film den, den großen Bösenwicht schon sehen will. Die, die, die Frage ist halt, muss es dann jemand wie Steppenwolf sein, den man überhaupt nicht kennt oder hätte man vielleicht auch Brainiac oder sowas nehmen können, der sich dann mit Lex Luthor verbindet, was dann vielleicht auch ein bisschen cooler gewesen wäre, wenn man das Ende von Batman wie Superman betrachtet oder sowas. Ja, ist generell die Frage, wer ist ein Gegner für die Justice League? Nee, es ist halt, es ist halt schwierig. Ich, es ist das gleiche Problem, was ja auch Marvel hat, dass man halt im Prinzip auf irgendwas hinsteuern muss, so mit seinem Film oder kann, wenn man will. Und ich weiß halt nicht, ob das unbedingt dann der richtige Weg so ist, dann, 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 dann irgendwelche anderen... Bösewichte, die dann direkt in Vergessenheit geraten, zu benutzen, um sowas in die, zu initiieren. Keine Ahnung. Das ist meine, das hast du das Problem hast du ja bei jedem anderen Comicfilm bisher gehabt. Vor allem halt, wenn man jetzt so wieder dieses Marvel-Beispiel, was bei Marvel oft kritisiert wird, du hast halt so viele Bösewichte, die einfach völlig egal sind, aber trotzdem irgendwie, weil sie total blass sind und nur damit sie halt da sind, weil sie halt den richtigen Bösewicht doch nicht zeigen wollen.
0: Die Frage ist ja generell, das Publikum draußen kennt das Darkseid, Eher als ja, Steppenwolf,
1: aber, oder?
2: Ja, aber ich glaube, Dark Souls ist jetzt wahrscheinlich dem Nicht-Comic-Leser jetzt auch nicht so ein großer Begriff, oder? Würde ich jetzt spontan mal vermuten. Die Justice
0: League ist halt eine geballte Macht, ne? Und die muss auch gegen eine große Gefahr ankämpf ankämpfen, soll, äh, ankämpfen, die ist, ach, verdammt. Antreten,
1: <lacht> Bernd, komm, sag antreten. <lacht> antreten. <lacht> ja, natürlich, das verstehe ich ja schon, das macht ja auch Sinn, aber man kann ja auch eine große Gefahr, kann ja auch, ähm, eine Situation schaffen in einem Film, wo dann halt sich dann deswegen die Justice League formiert und dann im nächsten Teil ähm, können sie dann besiegt werden auch oder sowas.
2: Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, wir wissen ja auch noch gar nicht, wie jetzt genau Steppenwolf dann da auftritt. Also meine Idealvorstellung wäre jetzt halt auch eher so ein bisschen, dass der, der Justice League Film primär darauf konzentriert, erstmal die Dynamik innerhalb der Justice League zu entwickeln und wenn dann Steppenwolf, keine Ahnung, als Gesandter von Darkseid dann, dann irgendwie erstmal eine Rolle spielt und mehr so eine Art Teaser für Darkseid ist, dann kann ich damit halt auch leben. Also ich glaube tatsächlich ja. wäre es eh besser, wenn sie sich erstmal auf die Justice League an sich konzentrieren würden.
1: Was ist denn Darkseid sein großes Ziel in den Comics? Er will er will Superman zu einem seiner Herolde machen, oder ich weiß nicht, ob er Herold sagt, aber er will zu einem seiner, in seiner Armee mit aufnehmen und er will die Erde erobern, oder? Planeten generell, glaube ich. Oder Planeten generell. So, das ist das ist ein Ding, auf was er Bock hat irgendwie. Also der Händen kennt sich da wahrscheinlich am besten aus, würde ich mal sagen. Boah, ich muss hier.
2: tatsächlich sagen, dass ich mich mit Darkseid ehrlich gesagt gar nicht so gut auskenne, da ich gar nicht so viel mit Darkseid gelesen habe.
0: Okay.
1: Ja. Hätten wir doch nur
2: jemanden, der die Comics gelesen hat. Nö.
1: Ist das vielleicht der Andi? Andi,
0: hast du vielleicht Comics dazu gelesen? Kannst du was zu Darkseid sagen?
3: Nee, überhaupt nicht. Also ich wüsste jetzt nicht, was, 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 was ich da jetzt irgendwie noch Merkmale oder sonst irgendwas noch oder generell mich irgendwie noch an den erinnern kann, weil hauptsächlich mein Fokus eigentlich nie so richtig äh, der Justice League an sich gegolten hat, sondern eigentlich wirklich immer nur Batman in seinem Universum halt, also für sich dann.
0: Okay. Wie, wie siehst du dann jetzt das äh, Justice League Projekt? Also sagst du, dann ist dir das auch egal, was für ein Gegner das ist, ob das jetzt Steppenwolf oder sonst jemand ist, ähm, weil du mit der Justice League in, so per se eh nichts anfangen kannst?
3: Das, das Ding ist das, wenn sie das jetzt schon so machen, wie sie es bei, bei, bei Batman vs. Superman gemacht haben, dass man reingeschmissen wird in die Charaktere, dass man dann ähm, dass man dann, wenn einen bekannteren, also den Lesern oder den Zuschauern bekannter ist, nehmen sollte, anstatt jemanden, ähm, der vielleicht etwas unbekannter ist, weil ich einfach der Meinung bin, dass man denen dann viel Zeit geben muss, auch in einem Film. Und ich weiß nicht, ob das ob das, ja, ob das vielleicht wieder ja, ins Negative umschwappt und dass die Leute dann ja, das Interesse dann teilweise auch verlieren. Weil wenn die dann so reingeschmissen werden, die wollen natürlich auch den Charakter kennenlernen oder die Figur an sich. Und ja, deswegen, also wenn sie das, wenn sie wenn sie der Figur auch Zeit geben, ja, warum nicht?
0: Dann gucken wir mal, also ja, Steppenwolf wäre dann. Jetzt erstmal in der Gerüchteküche der Gegner der Justice League. Um, ja, und so ein anderes kleines Projekt, was geplant ist, ist <lacht> natürlich der Batman-Solo-Film. The Batman, genannt bislang, immer noch nicht der offizielle Titel. Uh, wir wissen eigentlich nur, dass Ben Affleck die Regie des Films übernehmen soll, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Um, und das Drehbuch schreibt, und natürlich der Hauptdarsteller ist, zusammen mit äh, Jeff Johns, und äh, ja, da gab es jetzt äh, eine Meldung, dass dies der ultimative Batman-Film werden soll. Ich verstehe ja ultimativ immer so ein bisschen, als das könnte auch der letzte sein. Besonders dann eben in der Kombination ähm, des, des Gerüchtes oder dessen Inhalt, dass hier viele Batman-Feinde vorkommen sollen. Also es soll wirklich so ein Best-of der Batman-Feinde sein. Und wir haben schon das letzte Mal darüber gesprochen zum Thema... Wen könnte man sich als nächsten Gegner für einen Batman-Einzelfilm vorstellen? Und da war ja auch eine Idee, und ich glaube nicht, sie kam von mir, dass man eben auch mehrere Gegner mal gegen Batman ins Rennen schicken kann. Wäre das eine gute Idee? Oder ist das schon wieder zu viel des Guten?
1: Naja, ich denke, ich hab, also als ich's gelesen hab, ich gelesen habe, ich glaube, dass ich nicht der Einzige habe direkt halt an Arkham Asylum gedacht,
0: irgendwie. So. Mhm.
1: Und so was könnte ich mir schon geil als Film vorstellen.
0: Arkham Asylum, ah, das, das Videospiel meinst du, nicht das Comic, oder?
1: Genau, ich meine das Videospiel, das Comic habe ich nicht gelesen. Ähm, weil da könnte ich mir direkt vorstellen, dass der Film halt anknüpft an das Ende von ähm, Suicide Squad. Irgendwie Batman nimmt den Joker gefangen, bringt ihn ins Arkham Asylum und dann passiert halt was halt passiert. So.
0: Hast du jetzt das Ende der Suicide Squad verraten?
1: Vielleicht. Das werden wir am 19. August sehen. Hm. Das Datum habe ich mir gerade ausgedacht.
0: <lacht> Aber ich glaube, es war nah dran.
3: Meinetwegen kann der Film auch zweieinhalb Stunden, drei Stunden gehen, wenn sie, wenn sie da diese wenn sie die ganzen Charaktere zum Beispiel oder ihn halt so ähm, von der Optik halt auch eher so gestalten. Ich meine, man hat es ja schon gesehen, zum Beispiel die robin kostüm diesen Joker-Sprayer drauf und so. Also wenn sie das wirklich, wenn sie das wirklich so, so, so machen mit diesen ganzen Gegnern und alles, auch die Anstalt, das wäre schon cool. Aber wie sie dann das letztendlich noch weitermachen wollen, ob sie, ob sie, ob sie dann wieder einen zweiten Teil zum Beispiel von 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 na Suicide Squad oder wie sich das dann alle, ja, wie das dann einschneidet, bin, ja, weiß nicht. Aber so ein so ein, so ein Solo-Batman-Film mit diesen ganzen äh, Figuren zum Beispiel aus Arkham City, Arkham Knight, das wäre schon richtig cool, weil die auch richtig äh, ziemlich comic-nice -nah sind.
0: Aber damit muss man dann auch damit rechnen, dass man für diese Figuren nicht genug Zeit hat, ne?
3: Ja, wobei ich da wieder sage, Batman, der hat halt hat Haufen und viele Figuren, die wo den Zuschauern halt auch, die kennen die. Also die kennen Riddler, die, die kennen Catwoman, die kennen Pinguin. Und äh, wenn man die richtig auch wieder reinbringt in, 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 in die Filme und, und richtig umsetzt, dann braucht vielleicht bei dem einen oder anderen nicht unbedingt noch eine, eine ja, so eine Origin oder, oder so eine ausführliche
0: Erklärung. Henning, welcher Batman-Film hat denn bislang die meisten Gegner gehabt?
2: Batman hält die Welt in Atem. <lacht> Damit hast du nicht gerechnet. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Ich glaube, mit großem Abstand. Meinst du wirklich? Also
0: nehmen wir mal, äh, gut, wir <lacht> haben den Joker in Tim Burtons Batman, wir haben äh, Catwoman und Pinguin in Batmans Rückkehr, wir haben den Riddler und Two-Face in Batman Forever, dann haben wir äh, Poison Ivy, Mr. Freeze, Bane und Dr. Jason Woodrow, wenn man so möchte, in Batman and Robin. Batman Begins, äh, Falcone, äh, Scarecrow und Ra's al und Mr. Sass? The Dark Knight? Haben wir den Joker? Hilft mir doch mal.
1: Zwölf random Mobster? Welches dann? Ist es dann Falconi der zweite? Oder
0: ist es Maroni? Genau, Maroni. Dann haben ich den Two-Face. Ah, Scarecrow haben wir auch noch. Ja, wen hast du dann im nächsten Teil? Hast du... Natalia, da haben wir... Bane.
1: Scarecrow. Rasha Ghul. Rasha Ghul, wenn auch als... Kurz, man sieht ihn, ja. Ja, und dieser eine Hauptmann von Bane ist auch ein Fiesling, oder? Kennt man den aus den Comics? Ich dachte, der wäre bekannt. Hm. Doch, der ist bekannt. Ich habe da mal irgendwas gelesen. Zu. Bestimmt auf Batman News.de. Hm. Also, und jetzt haben wir in Batman Hell die Namen. Haben wir den Joker? Haben wir den Pinguin? Haben wir das Katzenvibe? Haben, <lacht> haben wir den Rätselknacker? Mhm. <lacht> äh, wen haben wir noch? Lab. Commodore Schnipschnapp? <lacht> <lacht> Das sind alles am Echt, Pinguin, Catwoman, Riddler.
0: Ja, das sind vier, das ist Kleeblatt, ne?
1: Das
2: Kleeblatt?
0: Ja, wie es im Film benannt wird.
1: Den Hai? Äh,
2: ja, der Hai gilt auf jeden Fall. Der Hai ist auf jeden Fall bedrohlicher
1: als alles andere in dem Film. <lacht> Gut, aber ich meine natürlich, wenn wir jetzt noch Animated-Filme dazu nehmen, haben wir natürlich mehr Gegner in dem Film schon gehabt, aber hier hat schon recht viele, bestimmt
0: schon. Ja, also das werden dann wahrscheinlich weitaus mehr. Und jetzt, was? welche Gegner hätten wir denn jetzt schon zur Verfügung? Wir hätten den Joker, wir hätten Harley Quinn, wir hätten Killer Croc, wir hätten Deadshot, äh, Katana, aber auch wenn sie kein Gegner ist. Und ähm, haben wir noch jemanden? Uh, Jimmy Olsen ist raus.
1: <lacht> Superman ist raus. <lacht> Doomsday ist raus. Amanda Waller ist raus. Die sind noch drin, stimmt ja. Die könnte man schon noch haben. Ja, also ich denke mal, ja gut, natürlich Ich meine, du kannst so jemanden wie Mr. Freeze und so Die Frage ist halt immer, wenn du halt sowas machst Dann musst du dir halt auch schon richtige Schauspieler halt holen Wenn du mit den Figuren das Spiel was planst Ja, ja, ja So das wie Arnold,
2: Arnold Schwarzenegger halt,
1: <lacht> Ich meine, du kannst ja viel andeuten <lacht> Aber wenn du jetzt zum Beispiel auch dann einen Harley Quinn Film planst Mit einer Catwoman und, einem, und einer Poison Ivy zum Beispiel Dann musst du da halt auch schon die Leute casten die halt dann für, Ich meine, das ist ja heutzutage kein Problem mehr
0: um dich da gleich mal zu unterbrechen, das finde ich einen richtig guten Punkt, ähm, ob denn das Gericht überhaupt wahr ist. Also, wir haben ja, wir wissen ja, dass ja Batman wie Superman damals auch schon x-mal verschoben wurde. ja Und ein Grund davon soll eben sein, dass man die ganzen Verträge der Schauspieler unter Dach und Fach bringen wollte. So, und genau dieser Punkt, dass man eben sagt, okay, wollen wir jetzt schon den Pinguin besetzt, Mr. Freeze, bla bla bla, und sie schon in einem Gastauftritt erscheinen lassen, dann muss man das mit Schauspielern machen, die dann auch über die nächsten Jahre für diese Rollen dann eben zur Verfügung stehen und mit denen dann eben auch die Verträge aushandeln. Und ich weiß nicht, ob sie das machen können. Ähm, Andi, kurz, zähl doch mal deine Gegner auf, die du gerne in, in dem nächsten Batman-Film sehen möchtest.
3: Also ich hätte halt eine richtig schöne Auflegung des Pinguins gern gesehen. Und ja, der Riddler auf jeden Fall. Ich finde einfach, das sind Figuren, die haben es verdient, noch einmal richtig auf die Leinwand zurückzukommen. Und ähm, auch mal eine richtig realistische Ansatzweise von Catwoman zum Beispiel. Also nicht äh, so jetzt hier... Äh, ich meine, Anne Hathaway hat es gut gemacht eigentlich. aus kann man noch mehr rausholen. Also da, da geht mehr. Und ähm, ja, auch so als als Gehilfin vom Batman oder was auch immer, das sind so, ich mag eigentlich auch äh, diese Anti-Helden, zum Beispiel wie Deadpool oder so und und das, ich finde, da kann man eigentlich ganz gut was rausholen. Oder ja, Mr. Freeze, Poison Ivy, so, ich weiß nicht. Also das sind so Leute, wo ich sage, müsste ich jetzt nicht unbedingt haben, aber so Pinguin, der Riddler, äh, Catwoman, das sind so Leute, wo ich sage, denen kann man nochmal eine richtig gute Chance geben, auf die große Leinwand zu kommen. Und richtig gut umsetzt. Das wären so Leute, was ich gerne sehen würde. Oder auch diesen Sass, die ich gerne nochmal sehen. Den Hutmacher, lauter solche Leute. Also, das sind so Sachen. Oder viele, die man vielleicht auch noch nicht gesehen hat. auch mal.
0: Zum Beispiel, wen hättest du denn da von den noch eher weniger benutzten Leuten, den, den Mad Hatter hast du ja, ja schon genau. genannt.
3: genau. Den Mad Hatter, dann Man Bat zum Beispiel, oder oder ja vielleicht auch noch mal Rasa Agul, wo, wobei man den ja jetzt oft genug gesehen hat ja
2: ich will Hugo Strange
3: Hugo Strange auf jeden Fall ja das ist auch noch was wo ich sage das wäre richtig also das wäre richtiger Killer wenn sie den noch einmal richtig auf, also wenn sie den überhaupt mal richtig auf die Leinwand bringen ich hätte gern
0: Orca Crazy Quilt und Batmite
1: den Catman hätte ich gern
2: aber auf Batmite können wir uns alle einigen oder Mhm. Der ist jetzt ja nicht ein Gegner, aber der wäre eigentlich auch cool, um dem Film so einen Real 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 realitätsnahen Anstrich zu geben. Den
1: Penny-Plünderer hätte ich noch gern. Nein, aber was halt, was halt so ein Film halt anbieten würde und was jetzt auch ma mehr machen werden, oder hoffe ich, mehr machen werden, als bisher gemacht wurde, weil die Leute einfach drauf abfahren und auch so viele Verweise machen. Im Prinzip, das soll auch viele Sachen dann halt. Ich meine, du musst halt, wenn, selbst wenn du kein Mr. Freeze casten möchtest, kannst du ja wirklich auch machen, wie es in Arkham Asylum gemacht wird, dass du halt einfach eine Zelle siehst, die einfach komplett zugefroren ist oder sowas. Und so Sachen,
2: ja, ja ich weiß nicht. Also ich, ich, ich bin ja auch dabei, also Arkham Asylum funktioniert so als Medium super. Ich kann mir das tatsächlich in filmischer Hinsicht noch nicht so richtig vorstellen, weil ich glaube tatsächlich, dass wenn man das in der Art und Weise aufziehen würde, dann sind wir ganz schnell da angekommen, dass Bernd wahrscheinlich dann in dem Cast zu dem Film sagen wird, der Film ist arg Comic Bookie. Ist aber auch Bernd.
0: Entschuldige mal bitte.
2: Nee, ich, ich, meine das, ich meine das gar nicht negativ. Also das hast du nur äh, letztes Mal, glaube ich, bei Batman Superman gesagt. Ne? Da mhm. ging es, glaube ich, um Luthor. Und ich glaube tatsächlich, dass wenn man anfängt, die Filme mit... Vielen Figuren irgendwie voll zu stopfen. Also, ich finde ja, dass die Figuren, dass die gerade die Batman, die Schurkengalerie von Batman, was da vieles ausmacht, ist, dass viele Figuren halt Tiefe haben. Ne? Die haben Profil. Ähm, die sind auch sehr tragische Charaktere. Und ich glaube tatsächlich, dass, dass ich dann aber auch den Figuren halt den Raum geben muss, äh, um sich halt entwickeln zu können, um das nachvollziehen zu können, weil ich glaube eben, dass viele Figuren dann doch dem breiten Publikum oder der breiten Masse eben nicht so bekannt sind, außer jetzt vielleicht der Joker. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass jemand wie 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 auch wie Pinguin oder wie Riddler ähm, oder auch Mr. Freeze hat mir gerade schon gesagt, sind schon für mich tragische Figuren, ähm, die, die schon fast sich für ein Drama eignen würden und tatsächlich... Ähm, brauchen sie dann aber auch den Raum. Und ich glaube, je mehr Figuren ich habe, desto weniger Raum fällt auf den Einzelnen ab. Das hat ja Bernd gerade schon gesagt. Und das ist tatsächlich deswegen eher mein Wunsch. Da ist, glaube ich, weniger mehr. Das News
0: Na gut, ähm, kommen wir mal zu einem etwas größeren Thema. Und zwar, ähm, dass es bei Warner Bros. hinter den Kulissen so Rumoren soll. Also, ähm. Batman wie Superman, wissen wir, ist nicht der Kassenerfolg geworden, den sich Warner Bros. wahrscheinlich vorgestellt hat. Aktuell sind es über 870 Millionen. Civil War wird wahrscheinlich das einspielen, was sich die Warner Bros. Verantwortlichen von Batman wie Superman gewünscht haben. So, und dann gab es schon so die ersten ähm, ja Handlungen. Erstmal hat man ähm, Ben Affleck in eine wichtigere Rolle gesteckt, und zwar, dass er äh, auch Produzent eben werden wird von. Justice League, und zwar als ausführender Produzent, wo man so ein bisschen mehr Macht hat, um da ein bisschen mehr mitzuformen und Mitspracherecht hat, auch was die Nachbearbeitung des Films dann eben angeht, was den Schnitt, den Aufbau und sowas angeht, da könnte er sich mit einmischen. Ähm, dann äh, hat man äh, mitbekommen, dass der äh, veranschlagte Flash-Regisseur und Drehbuchautor, das äh, ist Smith, das Projekt verlassen hat aufgrund von künstlerischen Differenzen im Nachhinein hat dann der Hollywood Reporter dann gemeldet, dass sich Warner Bros. ihm entledigt hat, weil sie einen erfahrenen ähm, Regisseur drauf ansetzen wollen, der auch mit so viel Geld umgehen kann, denn äh, Graham e. Smith hat bislang keinen großen Film inszeniert. Er hat, glaube ich, bislang überhaupt keinen Film inszeniert, sondern eher TV-Sendungen. Und dann gab es auch noch das Gerücht, aber das hat dann der Regisseur selbst dann widerlegt, dass auch James Wan überlegt, das Aquaman-Projekt zu verlassen, weil er es nicht nötig hätte, sich damit in diesen Strudel mit reinziehen zu lassen. Dann äh, gab es Nachdrehs für die Suicide Squad. Da hieß es ja mal, ja, der Film bräuchte mehr Humor, um dann eben nicht zu düster zu werden. Auch das wurde vom Regisseur selber dementiert. Äh, auch dann eben von äh, Captain Boomerang, der dann gesagt hat, nee, es werden mehr Action-Szenen gedreht. Man möchte einfach äh, ein bisschen ja, mehr, mehr Spaß von, von Action mit reinbringen. Äh, gleichzeitig hört man aber auch, dass der dritte Akt von Suicide Squad bislang noch nicht so hundertprozentig funktioniert und auch da noch nachgebessert werden soll und das war dann auch eben der Punkt, dass man gesagt hat, wir brauchen jetzt hier Leute, die sich mit der Materie auskennen und sich auch dafür äh, darum kümmern. Man hat also praktisch eine neue Struktur bei Warner Bros. eingeführt und zwar, dass die ausführenden Produzenten sich jetzt um bestimmte Genres kümmern. Das heißt, jemand kümmert sich ums Action-Genre, einer Genre, einer Genre, eine äh, ums Komödien-Genre und ähm, wie es jetzt heißt, DC-Films. Darum, darüber soll nein, da, darum sollen sich äh, Jeff Johns und John Burke kümmern. Jeff Jones kennen wir, ist ähm, bekannter Comic-Autor, hat ja auch schon bei der Batman v Superman-Vermarktung in diesem Special mitgewirkt und hat so einige Details zu den Figuren eben erzählt, hat ja auch im DC-Universum so seine, seinen Handdruck hinterlassen. Ähm, und ähm, ja, bekommt eben John Burke an die Seite gestellt, der eher so aus der filmischen Erfahrung mitwirkt. Hat er ja auch jetzt hier bei den Produktionen von Batman wie Superman, äh, Wonder Woman, ähm, auch kommende Justice League-Verfilmung, da schon so seine Hände mit im Spiel. Und ich denke mal, der Gedanke dahinter ist, dass man da ähm, etwas bekommt wie den Kevin Feige von Marvel. Also jemanden, der einen Masterplan hat, äh, wie das Ganze auszusehen hat, wie das alles künftig funktionieren soll und dass das Ganze dann auch so ich sag jetzt mal ganz blöd, massenkompatibel gestaltet wird, dass das nicht eben zu so, so Nerdfest wird, wie es vielleicht Batman wie Superman war. Was haltet ihr davon, dass es jetzt, also jetzt erst, muss man dazu sagen, ähm, so eine Mastermind gibt zu den Filmen? Ist das nicht schon ein bisschen zu spät?
1: Man hat ja mit ähm, Zack Snyder versucht, so jemanden zu finden. Das hat ja offensichtlich nicht geklappt. Und deshalb finde ich es auch ganz gut, dass dann halt Warner Brothers reagiert und dann halt auch ich meine, die haben ja im Prinzip was ich logisch reagiert, aber die haben halt das gemacht, was wahrscheinlich ähm, nah, am nachvollziehbarsten ist. Die haben das sich aus dem batman wiss film genommen, was gut angekommen ist, dass die Leute gemocht haben. Und das war einfach Batman. Und haben versucht, mit ihm, mit Ben Affleck, einfach mal zu reden. Und wahrscheinlich auch mit seinem Drehbuchautor und ihm ein bisschen mehr Verantwortung zu geben. Dann Jeff Johns sagt, also mir sagt der Name natürlich was, aber halt, was der Mann jetzt so gemacht hat, kann ich jetzt nicht wirklich sagen. Was ich aber interessant finde, ist, dass er, ähm, dass, dass, dass es ihm halt so viel Vertrauen entgegengebracht wird. Ich meine, Henning, hast du, hast du ähm, Runs von ihm oder comic rein von ihm gelesen?
2: Ja. Und? Also, wenn das einer schafft, dann äh, setze ich alle meine Hoffnungen in Jeff Jones. Also, ich glaube tatsächlich, dass sie da eine gute Wahl getroffen haben, weil ich glaube, dass Jeff Jones tatsächlich ähm, einen guten Überblick hat, weil er an relativ vielen Serien bereits geschrieben hat, hat bei Superman mitgeschrieben hat, Green Lantern quasi rebootet. Er hat jetzt zuletzt auch Aquaman rebootet auf einem sehr sehr hohen Level. Also er war ja über die Jahre in relativ vielen Serien auch immer wieder als Neustart beteiligt. Das letzte was er für Batman gemacht hat, war Earth One, auch hervorragend und was ich bei Jeff Johns halt schätze, dass er es immer schafft, den Figuren modernen Anstrich zu geben, sie auch im Kern so zu belassen, wie man sie kennt. Und tatsächlich ist das bei Batman Earth One gut gelungen, obwohl es eine Elphic-Story ist, ist aber, sind, aber trotzdem ist, ist der Fi Charakter klassisch geblieben. Und bei Superman hat er eigentlich das gleiche Verständnis. Also ich glaube tatsächlich, dass Jeff Johns da der richtige Mann auf dem Posten ist.
0: Jetzt hatte Jeff Johns keine große Filmvergangenheit. Also er war ja mal, glaube ich, mit ausführender Produzent bei dem Green Lantern-Film und soll unter anderem mitverantwortlich dafür sein, was da alles schief lief bei dem Er soll sich sehr oft eingemischt haben, er soll für recht viel Stress am Set gesorgt haben, wenn man den Gerüchten glauben mag. Um, aber ansonsten hat er keine große Filmerfahrung. Kevin Feige hingegen, da hat er ja schon mit den ganzen Marvel-Produktionen, noch bevor es eigentlich die Marvel-Filme gab, ja schon sich ausprobieren können. Ne? Also das, das, die X-Men-Filme und so weiter, da war er ja schon mit involviert und ähm, konnte sich dann langsam reinarbeiten. Aber Jeff Johns selber, was, was ist denn seine Expertise zum Thema Film? Ich glaube, da muss man ein bisschen weiter in seine Vergangenheit zurückgucken. Nicht wahr, Henning?
2: Ja, der war auf jeden Fall ganz lange Assistent äh, von Richard Donner. Ich glaube, das ist so die erste, sein erster Auftritt überhaupt im Medienbereich. Ähm, das ist auch eine ganz komische Geschichte. Der hat, glaube ich, bei, wird immer wieder im Büro von Richard Donner angerufen und wurde immer wieder vertröstet und irgendwann hat er wohl Richard, Richard Donner selber am Telefon gehabt. Die haben sich dann wohl unterhalten und er hat ähm, gesagt, dass sie ihn gerne treffen würde und ihn kennenlernen. Dann haben sie sich wohl irgendwie getroffen und dann hat er, ich glaube, der hat, Vier, fünf, sechs Jahre, glaube ich, weiß jetzt nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall ähm, irgendwas fünf, fünf Jahre plus minus, hat er auf jeden Fall dann Richard Donner zusammengearbeitet. Ich weiß allerdings jetzt auch nicht, inwieweit er da in die Filme von Richard Donner in dem Zeitraum eingebunden war, das äh, da bin ich überfragt.
0: Ja, und jetzt ist halt eben die Frage, wie kann das eben Jeff Johns dann eben auch Stemmen und, und wie sieht seine Rolle denn in diesem gesamten Prozess aus? Also ich glaube, das kann sich bislang noch keiner wirklich vorstellen. Hat Jeff Johns tatsächlich einen Plan oder nicht? Er war ja vor kurzem auf einer Pressekonferenz. Da ging es eben über diese Rebirth-Comic-Reihe, die gerade eben bei DC gestartet wird und wurde eben darauf angesprochen. Und er wollte es nicht bestätigen. Ist klar, ähm, da ja auch ähm, das bislang auch nur ein Bericht des Hollywood-Reporters ist und gar nicht so offiziell. Er wollte aber dafür sagen, die Figuren ähm, sollen mehr Hoffnung ausstrahlen. Ja, das ist so sein Ziel. Er möchte, dass künftig die Filme hoffnungsvoller gestaltet werden.
2: Er hat über von Hope and, and Optimism hat er immer gesprochen, ne? Genau. Also das waren so die Schlagwörter, glaube ich, die da in dem, in dem, auf dem Panel, wo er da war, immer wieder gefallen sein sollen. Ja. Und das ist ja,
1: was wir alle begrüßen würden, schätze ich mal, oder?
0: Zumindest was Superman
1: angeht. Zumindest was Superman
2: angeht. <lacht> Ich glaube tatsächlich aber, dass Johns auch jetzt nicht jemand ist, äh, um das jetzt tatsächlich, äh, falls da draußen Leute den jetzt gar nicht kennen und jetzt denken so, was will er mit Hope und Optimism bei Batman oder so Charakteren. Ich glaube schon, dass Jeff Johns jemand ist, der ganz genau weiß, ähm, welche Kernelemente zu welchem Charakter gehören, weil ähm, zum Beispiel jetzt, ähm, ich weiß nicht, wer von euch... Äh, Bernd, du hast äh, Batman Earth One auch gelesen, ne? mhm. Im Kern bleibt er den Figuren und den Elementen, die die Figuren ausmachen, ähm, immer treu und tatsächlich muss ich ehrlich sagen, dass fast alle Geschichten, die er geschrieben hat, mich abgeholt haben. Also er hat auf jeden Fall eine, zumindest im Comic-Bereich, jetzt fällt es ihm beim Schreiben auf jeden Fall relativ leicht, er schafft es auch immer gut, ähm, die Figuren greifbar zu machen. Und ich glaube tatsächlich auch bei Batman, Earth One, ja, du sagst gerade so, wie das ist menschlicher, was es aber auch greifbar macht. Und ich tatsächlich fand, ich vom Ton war das trotzdem, mh, also düster fand ich das trotzdem. Also mit den, mit den, mit den, ähm, Panels von Gary Frank zusammen warst, trotzdem hatte das irgendwie den Ton von einer Batman-Geschichte.
1: Habt ihr zwar vielleicht ein Beispiel, auch weil für mich der es nicht gelesen hat und nicht so viel Ahnung hat, aber für, es mag vielleicht auch für andere interessant sein, so ein Beispiel, was Jeff Johns gemacht hat, ob es jetzt bei Batman oder bei Superman ist oder für wieder geschrieben hat oder bei Green Lantern, was er gemacht hat, was er verändert hat, dass es gut transportiert hat und was vielleicht andere wie Sex leider nicht so toll hinbekommen hätten was es zeigt, dass er gut in die heutige Zeit ähm, rübergeholt hat, aber trotzdem dem, dem Kern der Figur treu geblieben ist.
2: Ja, also bei Batman Earth One fällt mir jetzt gerade zum Beispiel ein, was für mich ein völlig neuer Ansatz war, der jetzt tatsächlich in den Medien ja diverse Male aufgegriffen worden ist, die sich, glaube ich, stark an Jeff an Johns äh, orientiert haben, ist Rolle von Alfred. Also in Earth One ist Alfred tatsächlich der ehemalige Leibwächter der Waynes, also ähnlich wie es jetzt wahrscheinlich bei Batman wie Superman auch ist, weil sie sich, glaube ich, da einfach der Idee von Johns bedient haben. Ähm, das fand ich zum Beispiel in dem Comic eine extrem sinnvolle, eine extrem moderne Herangehensweise, Trotzdem funktioniert die Beziehungsdynamik zwischen Alfred und ähm, Bruce in dem Comic hervorragend, auch wenn es ein völlig anderer Alfred ist, als ich den bisher in den Comics äh, gelesen hatte. Bei Arkoman ist ein bisschen schwierig, weil bei Arkoman spielt die Meta-Ebene eine ganz große Rolle, weil Jeff Johns sich tatsächlich, glaube ich, beim Schreiben oder beim Reboot von Arkoman dar dar, ähm, darüber bewusst war, dass Arkoman jetzt so ein bisschen so eine ja, der Jar, Jar Bings des DC Universums ist und tatsächlich spielt er damit auch viel. Also er spielt tatsächlich damit, dass in dem, dass in dem Comic auch comment immer wieder ähm, Leuten begegnet, die sehr skeptisch auf ihn reagieren, im Sinne von du bist Ackerman, du kannst doch nichts und die anderen sind viel besser als du und er muss immer wieder sich quasi da finden und das fand ich einen sehr erfrischenden ne, Ansatz, so eine sehr erfrischende Herangehensweise. Gleichzeitig bleibt Ackerman trotzdem der Charakter, den ich immer kannte. Aber gleichzeitig hat er so eine Ebene ähm, da reingebracht, ähm, die ich sehr, sehr frisch fand. Ich glaube tatsächlich, dass es schwierig ist, das an einzelnen Punkten festzumachen. Mein Gefühl war aber immer, dass Jeff Johnson großes Verständnis für die Figuren hat und tatsächlich ähm, auch im Kern bei den Figuren bleibt, was, glaube ich, ganz wichtig ist, weil das sind Figuren, die nicht umsonst eine hohe, eine hohe Beliebtheit haben. Und ich glaube tatsächlich, wenn man den Kern ähm, verändert, wie es zum Beispiel für mich jetzt bei Superman passiert ist, durch Sex Snyder, ähm, läuft man natürlich Gefahr, dass man einen Großteil der Fans möglicherweise verliert.
0: Es klingt ja alles so ein bisschen, dass Zack Snyder ja so ein bisschen rausgedrängt wird aus diesem äh, DCEU. Ähm, glaubt ihr, dass er noch einen Justice League 2 inszenieren wird? Dafür ist er ja bislang noch nicht gesetzt. Ich
1: könnte mir vorstellen, dass er keinen Bock mehr danach drauf hat, so ein bisschen, oder vielleicht. Aber ich meine, im Endeffekt macht halt er das, was er vielleicht besser kann. Und das muss er ja doch eingeschickt, Vielleicht kann er halt besser Sachen in Szene setzen, die andere Leute ihm vorgeben.
3: Ja, also wie gesagt, wenn der das so umsetzt, wie er und seine, die haben ja alle eine gewisse Freiheit und und wenn wenn es einfach so nicht klappt, wie du, wie wie Rico jetzt schon gemeint hat, dann ähm, ja, wenn 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 zum Beispiel jetzt äh, er für für bestimmte Sequenzen zuständig ist und und ja nach mit vorgegebener Art und Weise und er nicht nur alleine frei entscheiden kann er hat's ja drauf, ne? Sucker Punch und so. Und, und wenn er will, dann kann er. Aber ich glaube auch, ähm, dass er, glaube ich, jemand ist, der vielleicht dann auch keine Lust hat, sich ewig auf Ewigkeiten ähm, ja, was vorschreiben zu lassen.
0: Hing, was meinen Sie, wird Zack Snyder noch einen zweiten Justice League-Film erleben?
2: Ich hoffe nicht. <lacht> Nein, also jetzt... Ähm ja, ich hab's ja letztes Mal schon gesagt. Ich bin jetzt kein so großer Fan von Batman wie Superman, von der Art, wie der Film dann in seiner finalen Form aussieht und ich habe ja schon im Cast dazu gesagt, dass ich mir tatsächlich für Justice League auch schon einen anderen Ansatz ähm gewünscht hätte jetzt im Vergleich zu Man of Steel und Batman wie Superman? Von daher glaube ich tatsächlich eher nicht, dass ähm, Zack Snyder Justice League 2 ähm, auch noch machen wird. Ich glaube tatsächlich, dass Warner da jetzt auch schon stark darauf reagiert, dass der Film schon stark oder sehr polarisiert hat, und tatsächlich von den Kritikern auch ähm, mehr schlecht als recht aufgenommen worden ist.
0: Hm. Meint ihr denn, dass jetzt durch all diese Diskussionen, dem Ergebnis und natürlich auch das, was die Kritiker gesagt haben, dass man jetzt Gefahr läuft, noch stärker sich an Marvel zu orientieren?
1: Ist halt schwierig. Also, du musst, ist halt trotzdem Entertainment-Produkt und vielleicht ist es nicht der schlechteste Deal, trotzdem sich eine gewisse, ähm, sich selbst treu zu sein, aber auch zu gucken, was funktioniert und können wir da vielleicht irgendwie einen Mittelweg finden?
2: Ja, ich glaube, letztendlich wird es einfach ich glaube tatsächlich, der, Haupt, der Hauptpunkt wird sein, bleibt man den Figuren treu. Und ich glaube, wenn man den Figuren treu bleibt, dann hat man da keine Probleme. Und ich meine, natürlich ist das Risiko immer, dass sich jetzt ein Studio Warner natürlich und DC auch, ähm, dass die beiden sich in Kooperation natürlich an den erfolgreichen ähm, Produkten ähnlicher Art dann orientieren, was in dem Fall halt Marvel wäre. Wobei ich glaube, dass da noch genug Raum ist, tatsächlich auch... Ähm, unterschiedliche Facetten zu zeigen, was Marvel ja nun auch tut. Also wir haben das ja schon oft gehabt. Ich glaube, dass Marvel, da kann man auch nicht alle Filme in einen Top werfen. Das ist auch nicht alles eins. Und ich glaube, die Chance hat die sie ja auch ähm, die Palette an Figuren, die sie haben, tatsächlich dann ähm, dem gerecht zu werden im Kern und damit halt auch eine ganze Facette zu zeigen. Also ich mein, die Comics bieten auch jede Menge Facetten. Und ich glaube, das ist filmisch auch möglich.
3: Das sage ich auch. Also ich sehe das auch so So viele Filme, wie geplant sind und so viele Figuren. Da kann man so viel rausholen in den unterschiedlichsten Filmen. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel mit der Suicide Squad und dann wenn es dann wirklich auch wieder eine Fortsetzung, mehr Ahnung, oder Justice League 2, wenn man, wenn man, wenn man die ja vom Grund auf so beibehält, die Figuren, und halt ein bisschen vielleicht was abguckt von Marvel, mein Gott. Aber ich will halt dann auch nicht nur ständig, ja, ich sag jetzt mal Marvel-Kindergarten sehen, ne? Also ich will dann schon irgendwie, ich, will, ich, ich mag das Düstere eigentlich ganz gerne und wenn die da so Arkham Asylum, äh, so im Stile vom Arkham Asylum oder, oder generell, so eher düster und so, schon mit einem gewissen, ja, Ansatz-Humor, aber jetzt nicht so übertrieben, dann, ja, finde ich das super.
2: Aber glaubt ihr nicht auch, dass, ähm, dass Warner und DC, also ich meine, spätestens aus der aus der Batman-Geschichte ab Mitte der 90er gelernt haben, weil ich glaube tatsächlich, solange Batman Teil des Universums ist, läufst du ohnehin nicht groß Gefahr, dass jetzt die Filme irgendwie komplett bunt werden. Also, das kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen, denn Batman muss da auch immer noch irgendwie seinen Platz finden. Und ich glaube tatsächlich, dass das allein schon ein Faktor sein wird der dazu führt, dass die Filme auf gar keinen Fall jetzt komplett Richtung Marvel gehen werden. Ja,
0: ganz kurz, ähm, also bunt glaube ich nicht, ähm, leichter vielleicht ja. Also wenn man sich mal so anguckt, ähm, der Moment in Batman wie Superman, als ähm, dann auf einmal die, Tr die Trinity zusammenstand. Und eben dieser Dialog, den wir schon aus dem Trailer auch kennen, so, gehört sie zu dir? Nein, ich dachte, gehört zu mir. Ja, nee, ich, und, oder auch eben, ähm, ich dachte, du holst den Speer durch. Ich war hier noch ein bisschen beschäftigt. Das sind auch schon solche Sachen, die man mit Batman machen könnte, um ihn etwas leichter darzustellen. ja, So ein bisschen zum Sprücheklopfer äh, in dieser Truppe zu machen. Also in Batman wie Superman hat man ja auch gemerkt, er kippt von, von einem Moment in den nächsten in, in der Charakterisierung.
1: Das Ding ist halt, man sollte nicht versuchen, Batman jetzt irgendwie zu verändern und ihn heller oder dunkler zu machen oder was auch immer. Aber das Gleiche sollte auch mit Superman nicht machen. Man sollte nicht Superman versuchen, aus Superman einen Batman zu machen. So wie Henning schon Mal gesagt hat in den letzten Jahren, wo er hier dabei ist. Man sollte halt den Kern der Figuren treu sein. Und Batman kann ja ein Klugscheißer sein, was er auch oft genug in den Comics ist so ein bisschen, also nicht wie Klugscheißer, wie so ein kleines Kind, das halt sagt, ich weiß, es besser ist, sondern wie er halt dann irgendwie, keine Ahnung, wie entschärfen wir die Bombe und er sagt dann, ich hab sie schon lange entschärft oder irgendwie sowas halt, die Richtung, die Batman halt gerne mal halt auch macht. Und genauso muss aber Superman auch nicht die ganze Zeit traurig und böse gucken, also ich wollte gerade sagen,
2: aber, ne, Batman ist doch zum Beispiel auch in den ganzen Animated-Filmen. Ich meine, da finde ich den auch immer im Kern getroffen und da ist er dann meistens so der Grumpy, der dabei ist. Und ich finde das im Kern auch gut getroffen und dann hat er auch immer mal wieder einen Spruch als trockenen Humor, was ich dann auch nicht irgendwie zu campy finde für Batman. Also ich finde schon, dass es da durchaus die Möglichkeit gibt, die auch zusammen zu bringen und jeder Figur im Kern treu zu bleiben. Und mit den Solo-Filmen kann man die jeweilige Tonalität des Charakters ja tatsächlich dann auch noch unterstreichen. Ich finde, ähnlich ähnlich geht Marvel den Weg ja gerade eigentlich auch schon. Und
1: die machen es ja auch ganz gut, die verändern da auch nicht Charaktere grundlegend, finde ich. Die sind sich sehr inkonsequent, was vielleicht die Charakterisierung über die einzelnen Filme betrifft, also über die Weitläufigkeit vielleicht ein bisschen, aber trotzdem kriegen die das ja ganz gut hin und ich finde halt auch, dass es Ziel sein sollte und deshalb glaube ich auch, wenn Henning das sagt, dass es der Jeff Johns ganz gut drauf hat, dann glaube ich Henning einfach mal. Wenn es so jemand ist, der halt sich der Ahnung davon hat und er weiß, wie Figuren aufgebaut werden sollten und er auch sich mit DC schon seit Jahrzehnten wahrscheinlich auseinandersetzt, dann kann man den auch richtig ruhig benutzen und dann und nicht Charaktere gewollt verändern, wie es halt offensichtlich ähm, Jack Snyder mit Superman versucht hat.
0: Zum Thema Batman hätte ich vielleicht noch die kleine Info. Abschließend, in Suicide Squad soll Batman angeblich besser dargestellt sein als in Batman wie Superman. Tada! Dann äh, schließen wir das Kapitel für heute. Wir haben auch äh, genug Themen für heute besprochen, denke ich. Ich bedanke mich beim Andy, dass du bei uns mit reingehört und mitdiskutiert hast. Ich hoffe, dir hat es gefallen soweit.
3: Ja. Mir hat's gefallen. War cool mit euch.
0: Was ist der große Unterschied, ähm, auch mitreden zu können, anstatt nur Hörer zu sein?
3: Der große Unterschied ist eigentlich, dass man eigentlich einfach mal seinen Senf dazu abgeben kann. und Aber ja, im Endeffekt ist es so, als wenn ich zuhöre. Also manchmal <lacht> habe ich das Gefühl, als höre ich zu. Ne? Ich verfall dann wirklich in das Muster, wie der Bernd auch gestern schon gesagt hat.
0: Ja. Aber mir hat's auf jeden Fall gefallen und war gut. Super. Und wer von uns hat die schönste Stimme? Alle ihr total Gut, Herrschaften, ich wünsche euch einen schönen Abend. Danke, dass ihr mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss, servus, bye bye. Tschüss.
2: Ciao. Servus, ciao.